0: Fala galera, boa noite, mais um WordCast aí, hoje com a presença especial, nós temos a Fúvia e a Cris Dodávila aqui, <risos> se você quiser encontrar ela nas redes sociais, está como Cris Dodávila.
1: Agora só está Dávila, só né? Só está Dávila. Tô empoderada. Ah, é, é isso
0: aí, muito bom. Bom, o pastor Eduardo está numa missão agora, nós estaremos aqui nesse bate-papo de hoje. É, vai ser incrível, porque são duas pessoas A Fulvia, bom, dispensa comentários Pra quem conhece a Fulvia <risos> Super engraçada, tem bastante coisa legal também Veio de grandes empresas, né Fulvia? A gente vai falar é. bastante sobre isso aqui É, né? eu vim
2: de, de grandes empresas, mas não sou tão engraçada Como o povo diz <risos> mas, Você que
0: pensa, lógico Por que sério? é muito é Engraçada, a gente pode falar sobre isso Mas tem um uma técnica que eu uso e aplico o tempo todo chamada Janela Johari E aí, às vezes, as pessoas interpretam a gente diferente da forma que a gente se interpreta, pois né? É, e acho isso que eu é incrível. Tô precisando
2: verdade. aplicar essa técnica em mim porque eu não me vejo tão engraçada é, assim.
0: Mas você é. E tem a Cris, que a Cris também é uma referência de mulher aí, empreendedora também. Trabalhou também em grandes empresas, né, Cris? Sim. Mãe, precisa fazer tudo o tempo todo, né? Lidera hum. um monte de gente. Sim. Muita coisa legal. Bom, eu quero deixar um abraço aí para todo mundo que está assistindo, tá bom? Lembrar vocês aí da f 5 Update com tudo que a gente tem aí para oferecer. Tem bastante curso novo agora, além dos cursos de soft skills, a gente também tem alguns cursos agora que te coloca para o mercado de trabalho. Então, tem desde lá do RH, que é o meu grande know-how, né? Tem um curso novo aí que vai entrar de finanças pessoais, isso deve ser incrível. Eu gostaria de participar, né? Gostaria de estar por lá. Tem a produção aí que está cuidando da gente hoje aí. Então, seja bem-vindo a esse papo, Cris, Fúvia... Conta um pouquinho primeiro de vocês, se tiver alguém aí que está assistindo, que não conhece um pouquinho da história. Pode começar, Cris, pode ser você?
1: Eu ia dar o prazer à minha amiga. Tudo da bem, mais, vai lá. Eu vou tomar uma
0: coquinha aqui, corpo. porque a gente está patrocinado pela Coca agora, só não deixa o Cristiano Ronaldo ver, né? Mas tá... <risos> vai
2: lá, amiga, Começa você. Bom, Rafa, é... Bom, eu sou a FUV, né? como o Rafa já apresentou, sou da área de TI, sou formada já há mais de 15 anos, estou há 25 anos na área de TI.
0: Já quebra alguns paradigmas aí, né? Aí,
2: é verdade. Porque
0: 25 anos, lembro, quando eu comecei a trabalhar, não foi há 25 anos atrás, eu tenho 17, 18 anos de experiência dentro do mercado, e a era de TI sempre foi muito masculinizada, né? Então, há 25 anos atrás, já começam a quebrar um paradigma aí, né?
2: É verdade. E assim, Rafa, quando eu comecei, eu lembro na faculdade... Há muitos anos atrás. Já uhum. estou aqui... É, Cuidado, respirando. você vai entregar,
0: é, vai entregar a idade. Tenho... Você tá loira aí, é, mas... mas
2: bem, tudo bem, <risos> gente. Eu amo fazer aniversário. Tenho 42 anos. E toda vez que eu faço mais um ano de vida, eu celebro... Parece que eu sou, tipo assim... Sou uma mulher, mas uma mentalidade meio de homem, sabe? Assim, não, não tenho medo. E assim, eu sempre vibro, porque eu amo fazer aniversário. E quero ficar cada vez mais experiente. E é isso que eu estou percebendo que eu estou ficando. Sabe, que Rafa? Que legal.
0: Maturidade, né?
2: Isso. E, e aí eu lembro que quando eu fui a primeira pessoa lá no meu bairro é, A ter um computador, que eu moro no bairro dos Pimentas, tá gente? Nossa, e
0: eu primeira tinha... pessoa a ter um computador? No,
2: assim, na minha região, assim, no meu uhum. bairro, que eu lembro das minhas amigas, né? Então eu já tinha uma paixão por TI Olha que legal Já tinha, assim, e aí meu pai foi, fez aquele sacrifício todo, né gente? Eu vou contar choradeira aqui, mas enfim
0: Tem nem isso aí, ficava um. É, aquela
2: coisa de pai, né? E aí eu falei, pai, eu quero um computador e ele comprou e tal. E aí foi, foi despertando isso em mim, fui para a faculdade. Lembro que tinha na época 80 homens na sala e três mulheres.
0: Hum, olha.
2: Isso. E aí... Assim... No meu
0: caso foi ao contrário, sabia? Tinha muito mais mulheres, que na área de RH tem muito mais mulher do que homem, é né? E foi ao contrário.
2: É, é e aí eu falo para caramba, gente, é melhor eu... Resumir para a Cris, dá tempo de se apresentar. Dá uma oportunidade <risos> para a Cris falar. Mas aí foi assim, e aí eu entrei no, no, numa grande empresa, né como estagiária, e aí fiquei oito anos, aí depois fui para outra grande empresa. Pode falar os nomes ou não é melhor não? Né? Pode,
0: vai que eles queiram patrocinar a gente aqui, fica à vontade. É
2: verdade. Bom, a Balduco dá patrocina, tá? Aí, ótimo. É, aí eu fiquei oito anos na Federação Paulista de
0: Futebol, como, comecei como estagiário e tal Não sabia, você trabalhou na Federação Paulista de Futebol Trabalhei Há três anos atrás eu recebi uma proposta para trabalhar lá Sério? Ali na Barra Funda, né? Na Barra
2: Funda, marquei São Vicente Recebi
0: para ser o gerente de RH lá da, da Federação Eu não do... acredito que você não aceitou é, na, verdade, na verdade não me aceitaram, né? Não passei no, no, ah, na tá. última fase, né? Mas muito legal seria Muito legal Porque assim, só te cortando um pouquinho, né? Mas foi uma experiência muito legal para mim Porque eu precisava entender de futebol, né? E eu gosto de futebol, mas eu não sou um fanático por futebol, né? E é muito louco isso, porque até para quem precisa entender como que funciona né, esses processos de, de alta gestão dentro das empresas, não é só você conhecer tecnicamente, você tem que estar associado ao negócio que você vai entrar, né? E aí, as últimas fases, assim, não me escolheram, né? Eu recebi uma proposta para participar do processo, não me escolheram porque, sei lá, alguém lá conhecia mais futebol do que eu, né? É,
2: provavelmente, né, Rafa?
0: É Mas que legal saber.
2: Isso. E aí depois fui para Balduco, fiquei 12 anos na Balduco, é, sempre... Sempre na área de TI, sempre crescendo, né, tendo oportunidades e tal. E aí, em 2020, eu tirei um ano sabático. Uma Era um era um sonho meu tirei esse ano sabático, porque eu trabalho desde os 15 anos. Eu tenho 42 anos e eu desejava muito eu pedia isso muito para Deus. Eu falava, eu quero... E eu, um antes ano de, inteiro. Um ano inteiro. E aí, nesse ano que eu pedia muito para o Senhor... Calma aí, que você vai se apresentar. Eu <risos> vou <risos> Eu não tô ansiosa, é, não, É, Deus é tão bom que ele, ele é estrategista, né? Ele, ele preparou uma situação que foi na saúde do meu pai, que aí eu não tive... Assim, eu não pensei. Eu tava no projeto, fiquei sabendo que meu pai tava doente. No mesmo dia, eu viajei para cuidar do meu pai e fiquei um ano, um ano sabático. Olha! para mim foi, assim, muito especial, sabe? A gente venceu a doença do meu pai e tudo mais e aí voltando para São Paulo que eu fiquei fora né um ano fiquei fora não fora do Brasil tá gente Fortaleza <risos> é a, quase, minha, quase. a minha a minha descendência e aí voltei para São Paulo e aí já cheguei descansando ainda porque eu queria aproveitar né porque é muito bom
0: uhum.
2: esse, esse é Fortaleza né para quem é. sai
0: é de São Paulo <risos> e
2: aí voltei já num projeto já voltei de um formato diferente é não mais CLT mas como PJ gostei também da experiência eu acho que toda experiência é válida uhum. Me apaixonei por esse mundo PJ <risos> e, e aí entreguei um projeto esse ano já de TI e agora fui convidada para outro projeto, tá em evolução e eu tô muito apaixonada por esse projeto, assim, porque assim, eu, eu amo a área de TI, então assim, tudo que é referente a TI, meus olhos brilham e eu, não, e eu não tenho limite, sabe? Então eu me entrego hum. de corpo e alma, assim, então eu acho que esse é o grande chamado da minha vida, assim...
0: É... muito legal participar que... desse
2: mundo de tecnologia é, eu
0: percebi né eu estava ali fazendo um ajustezinho ali para a gente entrar online e ela já olhou aqui para mim e falou rafa que ajuda aí já quase abriu um <risos> chamado aqui <risos> para Quai... t... <risos> vamos deixar a Cris se apresentar, É, gente. fala é. Cris
1: ela é tão apaixonada por TI né que eu... eu me identifico o Rodrigo é muito parecido com ela também é, né? Né? ele está muito ligado ele é muito apaixonado ele se entrega muito né então assim eu entendo ela né mas por causa dele né por uhum. questão dele então, é, para quem não conhece um pouco da minha história, né? meu nome é Cristina, eu estou aqui em São Paulo já há quase 20 anos E não, não entendo isso não, tá 18 anos eu,
0: É, quase 20 anos, é, 8 anos, é. Né? Já, e, é maior, já, já é de maior Já é de maior Já vai já tá preso
1: <risos> E eu vim para cá meio que na loucura, né? aquelas loucuras de... Mochileira Louca da vida, enfim Mochileira Mochileira para São Paulo, uma grande cidade dessa, né? Achando que ia assim, ser é muito fácil as coisas, né? E, na verdade, não são, né? Você precisa ter muito equilíbrio, né? Você precisa uhum. ter muita familiaridade. Você precisa ter é, um suporte, né? De uma certa forma, né? Isso eu não tinha. Uhum. E foi difícil porque, assim, é... quando você tá fora da, da palavra de Deus, né? Dos princípios de Deus, é um buraco puxa o outro. então Sim. não tem fim. Uhum. E, graças a Deus, assim, E uma eu... cidade
0: como São Paulo, que tem muito... É, é, para oferecer para quem tá no caminho errado, Exatamente. né? Exatamente,
1: brilha os olhos, né? Só que assim, a gente não consegue ver o O, o fundo, né? Uhum. A gente só vê o brilho né? Quando a gente vai ver o fundo A gente já tá mais Verdade. do que morto, né? Sim. E em 2009 é, 2009 mais ou menos Eu me converti né? E de lá para cá, Deus, ele Transformou a minha vida da água pro vinho mesmo, né? Conheci o Rodrigo aqui, né? Para você ver, né? Um... Deus preparou uma mulher, importou Uma, importou. uma esposa idônea Para esse homem maravilhoso né? Porque uhum. não tinha que... é, é.
0: Você aí, estourou, hein, Cristo?
1: Estourei, né? só gratidão Você
0: só não gratidão. estourou mais que a minha esposa Mas,
1: <risos> e, mas assim, a, a minha vida, Rafa Foi assim, eu trabalhei em grandes empresas Eu sou formada em comércio exterior é, eu me formei na língua inglesa, só que com, assim, como eu parei de estudar, não pratiquei, parei totalmente, eu hum, acabei esquecendo sim. tudo, praticamente uhum. 100%. É prática, né? É. Devo fazer e... o intensivão aqui. Né? É. é verdade, tem <risos> a Four
0: Eagles aí para você fazer o intensivão, vai lembrar de tudo. É verdade, tudo.
1: ó. <risos> e aí eu, eu me formei nesse comércio exterior e trabalhei em algumas empresas aqui, trabalhei numa grande empresa na Sony do Brasil.
0: Óbvio. Foi através da
1: Sony que eu conheci São Paulo. Trabalhei na Philips do Brasil e trabalhei em algumas empresas aqui de São Paulo mesmo, é. né? e nisso eu me, apr me aprimorei até uhum. eu engravidar né Engravidei do Isaac para quem não conhece um pouco a nossa história o Isaac nasceu de seis meses eu tive uma complicação de parto muito grave quase que nós dois né, morríamos lá no, no parto é, mas Deus ele tinha uma obra né para terminar na nossa vida então assim tanto a minha vida quanto a vida do Isaac uhum. Deus preservou e a gente tá aí né para para e glória dele e depois disso, eu não consegui mais voltar para o mercado de trabalho em si. né Não Sim. por oportunidade. Apareceram algumas oportunidades para mim na época, é, até ganhando muito bem. Só que sempre eu tinha que sacrificar uma coisa. Uhum. né e, Tipo assim, você vai trabalhar neste lugar, mas assim o horário não vai dar para aquilo, não vai dar para isso. Então, assim eu tinha teria que sacrificar alguma coisa da minha família, alguma Sim. coisa... Do, do, da igreja Onde eu já estava bem enraizada Então uhum. eu ti, tinha que tirar grande parte Para poder estar nesse mundo corporativo
0: Sim, que exige tanto, né? Exige, não exige muito o horário do trabalho Mas o seu lado emocional, exatamente, né? Exatamente Sua né? energia Porque você chega em casa super cansado aí não Exatamente Não dá para dar atenção para filho da forma que gostaria Isso,
1: exatamente esse ponto Até no ponto que o Rodrigo falou Becê, assim, amor, vamos né Porque afinal nós dois somávamos Para o que a gente tinha O que a gente construiu, né? Hum e foi exatamente numa época assim que eu lembro que é, Deus, ele abençoou tanto o Rodrigo assim, que ele foi para uma empresa que ele passou a ter um, um salário que supria o que ele ganhava e o que eu ganhava. Olha que legal. Então assim, Deus mostrou daquela forma que aquele momento era o momento de eu estar em casa, era o momento de eu cuidar da minha família, do meu filho
0: Muito bom. e
1: de algumas outras coisas, né? Então ali eu comecei a aprender o que era estar em casa, porque até então eu, eu sempre trabalhei, sempre uhum. fiz alguma coisinha, corri atrás, sempre tive o meu dinheiro, uhum. tipo assim, entendeu? Hum. Eu nunca fiquei dependendo do meu pai, da minha e mãe. Deve
0: ter sido difícil para você essa virada, né?
1: Então, foi bem difícil. Tanto que eu lembro que eu teve uma época assim que eu fiquei minha meio louca. Uhum. <risos> e eu falei: "Amor, vou voltar a trabalhar, vou voltar a trabalhar". E ele sentou comigo naquele jeito dele, muito calmo, né? Muito sábio. Sim. Sentou e falou bem assim: "Tá te faltando alguma coisa?" O que, que está te faltando com relação a você ter que trabalhar? Porque hoje você tem o um privilégio que muitas mães não têm. Uhum. Você tem o privilégio de cuidar da nossa casa, de cuidar do nosso filho, de ver ele crescer, de ajudar na educação. Tem uhum. muitas mulheres que não podem, elas precisam trabalhar para poder pagarem as contas. E hoje sim. eu posso te dar isso. Está te faltando isso? Está te faltando estar tá lá fora? Olha o que vai acontecer né? uhum. depois que você buscar isso e ali eu parei para pensar e eu falei bem assim nossa olha eu tô murmurando de uma coisa que Deus me deu de presente e eu tô pedindo para tirar aquilo da minha vida né
0: mas para você ver né como era um padrão mental né você aprendeu trabalhou em grandes empresas teve bons salários cresceu era muito independente veio de outro estado para cá lutou conquistou as suas coisas até virar essa chave de agora é. preciso pedir dinheiro para alguma coisa que custa mais caro Exato. né imagina é assim
1: por aí. É bem por aí, então assim, Deus foi me moldando na questão de você ter o um equilíbrio mesmo de você é, saber onde está o teu limite, né? até onde eu tenho muito que ir, então ali eu tive que dar uma parada e construir um outro lado. Né? Muito
0: bom, e você já faz uma grande introdução para o nosso papo de hoje, né porque nós vamos falar sobre o empoderamento feminino, e é engraçado porque é uma palavra que é muito dita hoje, todo mundo busca, eu costumo brincar que eu sou feminista, porque isso que vocês estão dizendo, por exemplo, o homem ele não tem tantas renúncias na vida serem feitas. né? Em economia a gente fala do trade-off, né? eu preciso fazer escolhas para eu continuar é, seguindo algumas outras coisas. Né? É, então essas trocas que eu preciso fazer, o homem não precisa. Né? Eu, por exemplo, o Rodrigo, aliás, você vai precisar fazer uma declaração aí pro seu esposo, porque ela falou metade das palavras dela, ela é. falou Rodrigo aí. É verdade, Então, é verdade. pode ficar para trás, não, porque a mulher é apaixonada <risos> pelo cara aí. Mas, é, é, por exemplo, o Rodrigo não precisou né, fazer algumas renúncias, porque ele tinha você que fazia as renúncias, cuidaria da casa e tudo mais. Então, acho que a mulher, uma hora, quando ela olha a carreira dela, ela precisa decidir, e agora, carreira ou família? Não é? E isso pega, que para o homem, é tudo bem, tem os homens né, que, que acaba também a mulher saindo de casa, ele fica com a criança ele precisa se virar, mas a grande maioria, você vê as mulheres tendo que fazer essas escolhas de uma forma muito mais pesada, muito mais dolorida, essa chave é, é, precisa virar e às vezes precisa virar força, não tem um tempo para isso acontecer. Né? Eu
1: acho que tem uma particularidade de cada mulher, de cada casal, porque eu vejo que tem mulheres que elas conseguem, de uma forma muito leve, é, conciliar os dois lados, entendeu? Elas gostam de trabalhar fora, mesmo que aquela, aquela receita que está entrando não seja tão necessária. Elas hum. gostam de trabalhar de fora. Estar no e elas têm o um prazer e ainda conseguem tempo de cuidar do filho, cuidar da casa. Então, acho que vai meio que do... do como é que eu posso dizer? De cada perfil, né? Uhum. De cada mulher mesmo, né? Sim. Foi uma coisa que eu não consegui, né? Mas, às vezes, a particularidade com uma outra pessoa, ela consegue. Às vezes, até com mais filhos, ela consegue... Ter esse equilíbrio, né?
0: Nossa, Jesus, eu, eu vi uma mulher na fila com três crianças atrás de mim, eu falei, eu já admiro essa mulher, é sem conhecer a história dela. Exatamente. Filho. Porque eu tenho uma filha, e a minha filha já me descabela de vez em quando com três. Eu já admiro essa pessoa, Só não sei o que ela fez na vida dela, não sei o que ela faz, mas eu já admiro.
2: É, eu, o que a Cris falou agora, eu acho que é, é isso mesmo. É muito particular de cada pessoa, porque assim, eu não sei se é porque eu não sou mãe ainda, né? É, ou porque eu sou de TI, porque assim, a minha cabeça funciona como sempre lógica, hum. sabe? Eu tenho um lado emocional, eu sou uma pessoa muito sensível, é, mas a minha cabeça funciona de uma forma lógica. Uhum. Então, na vida, Rafa, eu não, eu não sofro muito por muita coisa, eu não sofro muito. Pode Legal. ser o pior problema do mundo, vai passar. Eu sempre falo isso, as coisas boas que eu passei na minha vida, as coisas maravilhosas, passou. Uhum. As coisas ruins, as piores que eu passei na minha vida. Passou, então tudo passa Então assim, é, por exemplo Eu tive meu ano sabático, legal, tudo bem E assim, virei a chave Eu trabalhei a minha vida inteira Pra mim eu não lembrava mais nem que eu trabalhei na minha
0: vida Nossa, sabe? Assim, que é, legal. Uma, é
2: uma coisa da noite pro dia Que legal, nada. você não
0: ficou sofrendo com isso Com nada com o desespero talvez Será que no ano que vem eu consigo voltar não, a trabalhar Não, não, você tem que noção legal.
2: É, Por exemplo, esse ano No começo do ano eu falei assim Poxa, agora? Eu vou trabalhar? Não vou? Eu vou procurar emprego? Não vou? Assim, cara eu dormia até uma hora da tarde, eu não fazia nada. Nossa, eu falei assim, beijo. eu vou aproveitar esse tempo que eu tô tendo uhum. na minha vida, já porque, que é para
0: passar. Já que
2: é para passar, vou passar de boa. Que legal. É, eu sou eu sou bem morada 24 horas, tá? Então assim, então assim para mim eu levo a vida de uma forma muito leve. Por exemplo, o meu pai Não vai ficar com ciúmes aí, amor. É. O, é, fato o amor ali, dela tá aqui, tá te ouvindo? Meu, meu Cuidado, lado, companheiro. Eu sou apaixonadaça pelo fato, Todo mundo já sabe disso, ah, eu deixo até claro. Ah, eu sou. É, é, e é, fácil, porque, é, é fácil, É, é fácil. Mano. E eu sou muito apaixonada pelos meus pais também. Então, quando meu pai descobriu, ah, meu pai tá com câncer. Eu falei, Nossa, meu pai vai morrer. Meu pai é uma é uma das minhas maiores riquezas da minha vida. Então, assim, eu sofri, não vou falar que eu não sofri. Chorei uma semana. Uhum. Poxa, meu pai tá com câncer. Claro,
0: Agora, natural, né?
2: Natural, mas depois de uma semana eu já tava zoando com ele, vai sabe no hospital fazendo as quimioterapia e e essa força claro que que vem de Deus mas vem também de uma herança dos meus pais eles são assim uhum. né então assim não tem que ficar sofrendo se entregar então eu não sofro muito por exemplo eu tive do esse ano duas perdas de gestação cara que, que é eu, duro né que é, é duro, duro. É. tipo a primeira não foi assim a primeira não foi tão dura porque nossa não acredito que grávida, a primeira vez na vida uhum. a gente não chegou é, não evoluiu muito a gestação mas a segunda evoluiu tudo, eu escutei coraçãozinho, tô com né? Tipo, recebia é. dos laboratórios o coração batendo, aquela coisa toda de. Uhum. Foi muito especial. E aí. Não deu certo. Cara, eu chorei. Uns quatro dias, inclusive, acho que a Cris foi até na minha casa me visitar na mesma semana. Uhum. Eu acho que ela pensou, poxa, a tá mal pra caramba. Aí a gente deu risada pra caramba, né? Chegou lá, chegou lá. Não, ela assim, mexeu de cuscuz lá, né? É. Cuscuz com café. Porque ah, assim, cara... Bem é... nordeste mesmo,
0: hein? Cuscuz com café. Eu
2: sou, assim, mesmo antes de eu ter relacionamento com Deus, eu sempre tive uma fé absoluta em Deus. Eu Olha uma, que legal isso. Eu tinha uma fé absoluta nele, não tinha relacionamento com ele, mas acreditava que ele que era que manda em tudo, ele que governa, ele que sabe. Uhum. Então, assim, desde muito pequenininha, e eu sou uma pessoa muito grata. Uhum. E até hoje, meus pais falam, desde pequena, tipo criança, usava o um sabonete, e eu falava, nossa, papai do céu, obrigado por esse sabonete.
0: Olha, que então, legal. assim, eu sou grata por tudo. É muito legal isso, porque eu já quero misturar duas coisas aqui. <risos> eu quero misturar uma teoria e quero misturar a Bíblia com isso. Sabe por quê? Porque nós falamos esses dias aqui que a gente falou de saúde emocional, né? Nós temos pessoas com síndromes diversas hoje, né? E aí se você pega uma pessoa que tem, está em depressão, ela está em um excesso de passado, ou seja, muita coisa ruim aconteceu, alguma coisa aconteceu ruim, e essa pessoa está com isso muito vivo dentro dela, então ela vive muito no passado, a cabeça dela ainda está muito no passado. Uma pessoa que tem síndrome de ansiedade, tem problemas com ansiedade, essa pessoa ela tem um excesso de futuro, e por, por exemplo, né, um ano, um sabático, Será que no próximo, 2020, no viveu, meio da né? pandemia, hum, exato, você está vivendo um problema que às vezes não é real, nem existe esse problema, mas você está criando isso. E uma pessoa que tem um excesso de presente é uma pessoa de, que está muito estressada. Então é muito legal olhar para isso. Né? E, na minha opinião, né, eu acho que a vida está no presente. Então, quando eu percebo que, sei lá, eu estou vivendo num problema agora, mas esse problema aqui, ele não vai me atrapalhar, porque eu não estou criando coisas para o futuro, né? eu não estou eternizando isso, eu não estou enxergando o problema que eu estou vivendo agora e jogando lá para o infinito. Ah, minha vida agora destruiu. Não. Precisa passar? Vou passar. Então, é uma teoria e eu quero associar com, com Davi. né? Davi, quando cai lá com o Batseba, Davi, é, a condenação é a morte do filho. Davi faz um jejum, rasga a roupa, entra em prantos, em choro, e depois que a criança morre prepara uma festa aí pra mim, porque eu tô saindo do meu luto agora. Ué, mas a criança acabou de morrer. Não, mas o que eu tinha pra fazer eu já fiz. Agora não adianta ficar vivendo do passado. É agora eu quero viver o presente. E pra mim, é, na minha opinião, né, a vida tá aqui, agora. Né? O que aconteceu ontem, antes de ontem, é um passado. Vai ficar na minha história, vai me ajudar. Ou eu vou ter que fazer uma correção para não cair nesse erro de novo. Hum, Mas também não adianta eu ficar chorando pelo mês que vem, que eu não sei se vou ter dinheiro para pagar as contas. Hum, agora é a hora de viver, né?
2: É, exatamente. E, e assim, é tudo na minha vida, eu sempre olho o lado bom. Sempre. Por exemplo, é, nessa gestação, eu vi que eu, pode, que eu gerei um filho. Hum. Eu gerei. Agora, os dias dele, foi contado por Deus. Sabe, eu creio nisso. Então, para mim, é ponto final e pronto, acabou. Uhum. Eu chorei o que tinha que chorar, ponto, sabe? Resolvi, já tô trabalhando de novo, já voltei pro mercado, já tô... Que legal. Sabe? Aquela coisa, tipo, envolvidaça, tudo, assim. E é isso.
0: Muito legal. E aí entrando nesse no que a gente estava falando, né? Do empoderamento. Porque hoje a gente acha que o empoderamento é a mulher tomando o espaço do homem. E na verdade não é. não é. É a mulher conquistando seu espaço. Eu tive, eu fui ver uma diretora que ela falou um negócio para mim há muitos anos atrás e aquilo me marcou. A mulher era linda. Só que a mulher falava, eu vi um homem ali falando, né? Eu ainda brinquei com a Bruna, né? Porque a gente teve no congresso, né? E aí, qual o nome dela? Camila Barros. É, Camila eu, Barros. ela vai me ver, né? eu falei, meu Deus, o marido <risos> dessa mulher, eu é um banana, é o cara mais macho que ela, porque a é mulher. <risos> <risos> né? é, e aí, ela, essa mulher, ela falou um negócio pra mim incrível. Eu falei, olha, lá atrás, há 30, 35 anos atrás, a mulher só conseguiu o espaço dela no, no, no mercado de trabalho de duas formas. Ou era aquela secretária que seduzia o chefe, então era pela sedução, Sim. ou ela precisava se masculinizar e falar a linguagem deles, bater na mesa, falar palavrão, se posicionar, é. ter um lado meio que masculino para conseguir estar no meio de um público masculino. né Você está na área de TI, que é uma área que pouco tempo atrás começou a mudar. A gente começou a ver qualidade nas mulheres, até porque né, em uma análise comportamental, a mulher tem mais características analísticas para cuidar de, de, de assuntos relacionados isso. a TI do que o homem. O homem tem um esforço ainda maior do que a mulher porque é. consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O raciocínio lógico é muito mais fácil de ser apurado, é. né? É, é, mas eu imagino que você sofreu isso, né? Você deve ter visto isso, né? Nossa,
2: já eu, teve uma vez que tinha só eu de coordenadora
0: no time. Nossa, isso é muito legal. Vou te cortar mais uma vez aqui. Você foi coordenadora, aliás, apesar de ser uma mulher dentro do ambiente masculino, você ainda era gestora dos homens. Eita! Verdade.
2: E, não, então, aí tinha outros pares, né, meu? Que era to todos homens. E aí o meu superior, mais esses caras, eles fizeram uma reunião, colocaram um, um painel lá e ficou riscando todos os meus pontos fracos. Olha, Imagina, isso tipo, faz uns 10 anos, sei lá, uhum. e aí eu fiquei assim, né, eu cresci meu jeito assim, tipo, meu, cara, eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem Nossa. você é, quando você sabe o que você entrega, Entendi. cara, o mundo inteiro pode falar todos os pontos fracos que você fica, ok, tipo, a sua mente está... Eu sei que eu sou.
0: Muito bom. Isso né? é muito
1: importante, Rafa. Principalmente para gente que a gente tem princípio, né? Uhum. Porque acaba que tem uma raiz lá da questão da palavra de Deus, né? Uhum. Eu passei pelos dois mundos, acho que muitos aqui, né? Vieram do mundo e agora conhecem a palavra de Deus. Então, você percebe assim que você no mundo corporativo, você trabalha no mundo corporativo, se você não tiver um viés bíblico na raiz, uhum. é, o, o empoderamento, né? É, soa com, com o que falam aí fora, né? Que é aquela Vira dominância, competição. a competição, exatamente. E quando você tem esse viés bíblico, você vê que assim, pera, não, uhum. não é por aí, eu tenho que escutar também, eu Sim. tenho que entender também a minha equipe, eu tenho que também, até porque isso te prepara, não só para uma vida corporativa, mas pra, também para um casamento, para um relacionamento de amizade, né? Porque é, o empoderamento, eu falar, é aquele também que não, não é o que tem o poder de dominância, mas é aquele que tem o poder de compartilhar, né, porque quando Deus fala lá em Gênesis, assim, que é, faça o homem semelhante a mim, né, que ele domine sobre o mar, sobre os peixes, sobre todas as coisas, né, Deus deu o um empoderamento ali para o homem, mas ele não falou domine e tome conta e seja dono de tudo, seja uhum. dono do governo, não, é dominar para compartilhar É tipo assim, eu tô lá em cima Mas eu sou igual a você, eu sou igual a você Só quem tá acima é Deus, né?
0: Muito louco isso que ela tá falando, sabe por quê? Porque uma das armadilhas do empoderamento é a responsabilidade Que tem depois do poder Tem gente que não se atenta a isso Exato. Eu vejo isso no dia a dia, no trabalho Porque as pessoas querem uma posição de liderança Exato. Mulher ou homem, é. querem uma posição de liderança mas não tem noção do que está por trás da liderança, Exatamente. a responsabilidade que tem, tanto pelas pessoas que você precisa desenvolver, quanto, quanto pelos resultados, também, né? pelas entregas.
1: Exatamente. É por isso que eu falo, porque uma vez me perguntaram, é, você acha para você o, o empoderamento é bom? Eu falei, depende. Uhum, eu é. falei, depende do que, do que te influencia. Porque, assim, se for uma boa influência, você vai receber aquele empoderamento e você vai se equilibrar com as coisas. Agora, se, se for uma influência ruim, uhum. daquela influência ruim, você vai ser mal influenciado, é, né?
0: Eu posso te dar um empoderamento e dar poderes para você matar pessoas. Você entendeu? É, bom?
2: é
1: verdade. Entendeu? É? Então, depende da de onde vem a fonte, da onde você está buscando essa influência, né? É.
2: é que hoje esse empoderamento que se fala muito, né? Essa palavrinha mágica, na verdade, o significado dela é enaltecer, né? então assim não tem nada a ver que é isso que o Rafa está falando dar poder ah se eu vou poder vou fazer isso vou maltratar não uhum. é enaltecer a, a equipe que você está liderando a empresa que você está sempre enaltecer né uhum. para mim é isso e eu, eu sei que é Sim. isso né no mundo corporativo uhum. e, e como a Cris falou não só na, no mundo corporativo mas na vida em todos em todas as áreas né enaltecer sempre a, porque quando a gente começa quando a gente tem essa mentalidade de enaltecer o trabalho do outro a, as características do outro uhum. Cara, tudo flui, sabe? E aí é. vai, vai junto. Deixa eu só concluir, Rafa, sobre uhum. o que eu tava falando. Sobre Tô te
0: cortando, né? Você tá dia. mandando cala a boca, é isso? Isso, mais ou menos isso. <risos> é?
2: Porque essa, é interessante isso que eu vou compartilhar. Olha, eu. Eu me acho, tá, gente? É. Aí ah, eu tenho autoestima muito elevada. É, isso tá, é gente bom. Quem tá me assistindo aí. É. Mas você sabe que. Uma é verdade.
0: Isso, isso é uma das coisas que eu não sei se eu falei isso pra Cris, que eu já fiz um, um, uns, uns trabalhinhos com a Cris. Mas eu falo isso pra muita gente. Fala, sabe o que você tá precisando? Se achar mais. É. Eu vivo falando isso. Porque às vezes a pessoa tá com a autoestima lá embaixo e ela tá tentando esperar o ambiente externo é. valorizar ela. Então é ah, excelente não, isso.
2: Eu me acho linda, maravilhosa, eu, assim, eu me acho tudo, né? É muito, <risos> bom, muito bom, Brincadeira, gente, mas é verdade, eu tenho autoestima <risos> alta Não, brincadeira, mas é verdade. É, e, aí, e aí quando eu vi aqueles caras tos, aquele monte de homens, hoje, hoje tudo bem, hoje se fala de empoderamento, mas antes a mulher realmente não tinha lugar nenhum. Hum. Tipo assim, sabe? E.. E aí, eu tava, e aí, o meu chefe colocando meus pontos fracos na frente dos pares, sabe? Eu me senti. Aí fiquei muda, calada, não tinha uma. Porque eu fiquei sem reação. Um monte de homem e falando todos os meus pontos fracos e tal, enfim. Aí depois eu falei assim, cara, quando eu saí de lá, sabe quando você sai da reunião que você não sabe nem em que mundo que você está? Uhum. Eu falei, cara, o que aconteceu aqui? Não sei. E eu pensei assim: ou eu choro, vou pro carro chorar. Ou eu vou pra casa chorar, ou eu vou melhorar o que eles falaram. Olha. Sabe o que eu fiz? Fui atrás de cursos. Na época tava o coaching, sabe? Uhum. Eu fui fazer coaching na época.
0: Olha, você procurou o concorrente no texto comigo?
2: É, no fim, não é, fiz nada, <risos> faz tanto tempo. Você já tava fazendo. Viu que Deus coaching. revela? não sei. Deus revela, é, né? Tá então, bom, mas bom faz saber. tempo, Rafa. Não, eu não lembro. Eu acho que você era um bebê ainda, mas <risos> E aí ela, eu peguei e falei: olha, eles falaram isso, 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 isso. Eu não acho que eu sou isso, mas você pode me ajudar a melhorar de uma forma profissional? Ela falou assim, vamos, vou, vou te ajudar. E aí lá eu descobri nesse coaching, e, porque o coach é o técnico, o coach é quem tá fazendo o coaching. Então, coaching isso. é o E me corrigi que eu sou ruim na pronúncia do inglês, tá rápido? Bom, tem uma escola boa aí para gente. Eu, eu vou fazer, viu? É. Tô me preparando. Muito bom. Tô só sem agenda mesmo. É... E aí, ela falou assim: quando você vai para a apresentação, levar os dados do seu, do seu departamento, você estuda ou você só pede para a equipe gerar os dados? Eu falei: eu só peço para a equipe gerar os dados. Eu não dou nada. Então, toda vez eu levava muito, muito paulada mesmo nas uhum. reuniões, porque tipo, eu gaguejava, eu não sabia. Cara, depois daquilo mudou a minha vida, o assim, meu mindset. E eu falei: cara, tudo que eu levar para uma reunião, ainda mais do gerencial ou uhum. né, executivo, eu vou estudar, tipo, vírgula. Aí depois de um ano, esses mesmos caras... Porque eu mudei minha postura, eu fui estudar, eu investi uhum. nisso. Porque assim, não é só você escutar as coisas ruins, seus pontos fracos. Eu acho que vale a pena você dar uma atençãozinha e buscar ajuda também de profissionais especializados, sabe? Uhum. E aí o pessoal dando parabéns, depois de um ano. cara mesmo, eu não, mesmo, mesmo. Essas mesmas pessoas te deram parabéns. deram então. parabéns, só que eu não acreditei. Uau. Eu não acreditei, porque assim, tipo, acho que eu melhorei um pouquinho e os caras... Ah, já não aceitei mais, porque quando você... É aquela coisa, quem, quem bate... Não esquece.
0: Quem bate esquece, mas quem apanha não quem esquece. É,
2: não esquece. Então, assim, eu acho que eles poderiam ter pontuado sim... Meus pontos para, porque hoje eu faço isso, né? Já fiz isso muito com a equipes uhum. que eu gerenciei e não, e não precisei fazer isso. Quer saber
0: se esses caras talvez não tivessem é. pegado nessa ferida, não tinha te mexido, se, é, 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 mexido nas suas feridas de fato para fazer você ir buscar uma Exatamente. ajuda, uma mentoria, um coaching? E eu
2: sou muito aberta para receber crítica, desde que, desde que tenha sentido para mim. Uhum. Né? Porque às vezes tem uma pessoa fazendo, te criticando, mas ela não é nem reflete na sua vida.
0: Nossa, você me fez lembrar de uma frase ah. que eu escutei uma vez, falando assim, ah, a gente tem esse negócio aí de crítica construtiva, né? É. Mas é. cara, quando alguém fizer uma crítica construtiva, perceba se essa pessoa construiu alguma coisa é. na vida. Geralmente não é. Viu? É, não é. Alguém que vai não. te criticar, que tá uma crítica construtiva, o que, que você já construiu na vida? né? Então é, toma é, uma coisa da tua. Né? Agora, quando você vê alguém que se importa né, com você, isso. aí é incrível, né? Esteja aberto. Que, a isso. crítica
1: construtiva é aquela que ela vai te elogiar também o que você faz. Hoje. Bom, vai te legal. incentivar verdade. que aquele erro dá para você superar, não só te colocar para baixo
0: É, jogo, muito né? bom. Então, para essas aí é vigil no ombro é. mesmo, porque na verdade é. É uma inveja transver, é, vestida ali de, de, de uma crítica, mas na verdade não é, é uma E isso também não... se
1: remete um pouco também com a questão da nossa humildade, com relação a isso, né porque quando a gente, às vezes, é, algumas vezes a gente busca estudar, busca estar é, tá lá em cima no topo, mas é, acaba sendo roubado, né, uhum. na questão da humildade. Uhum. A gente se torna uma pessoa muito dura porque a gente conquistou, porque a gente conquistou, porque a gente, né? e a gente esquece. Eu, eu vi uma frase essa semana do Brasil Paralelo, estou né? acompanhando esses uhum. dias. Né? Muito legal, especial né? Está legal. Está muito top, né? E assim, ele falou uma frase lá que foi excelente para mim. Né? Ele colocou assim, é, o homem é o único que, que se torna, é a única pessoa que ele se torna rei e quer ser um Deus. Né? E Deus é a única pessoa que é um rei e quis ser homem. Olha então ali ele deu um ensinamento pra gente da, da comunidade humildade, não importa onde você, que você quer chegar encontrar você pode tudo. Né? Tudo você pode. Mas assim quando você chegar lá em cima, não esquece de onde você veio.
0: Porque é isso. Esse negócio também é incrível. Né? Tudo você pode, né? Você pode acessar qualquer lugar que você quiser. Mas será que aquele lugar é pra você? Exato. Será que é. vai fazer bem pra você? Será que você vai conseguir é. suportar aquela que Vai pressão, conseguir suportar? É, é isso, né? Por isso que eu acho que esse tema de empoderamento é muito legal, é o que você falou, eu acho que é a conquista do espaço, mas se eu não tiver o que você falou meu né, amigo, se eu não tiver identidade para chegar nesse espaço, eu corro riscos. Pode ser um problema para mim, porque eu, eu vou lidar com homens como esses aí, talvez, é, é, que vai colocar o dedo na ferida, e se eu não estiver bem comigo, se eu não tiver ninguém de saber quem eu sou, se eu tiver né, a certeza Sim, eu não do, do meu papel nessa terra. É, vai ser duro pra mim, né?
2: Exatamente. E é tão importante isso, Rafa, porque assim, vários projetos que eu já passei, é, eu, assim, eu, eu nunca tive uma insegurança de alguém tomar o meu lugar. Cara, se alguém tomar o meu lugar, porque ali não era o meu lugar, então eu acho que, sabe? Então assim, eu acho que é importante essas pessoas pararem com esse medinho, porque assim, gente... É gostoso estar num lugar onde você aceita ali, sabe? Naquele ambiente, naquele projeto, tudo assim. E se não for, tranquilo. Tem espaço para todo espaço, mundo. Tem espaço, meu, pra todo mundo. E assim, é, enquanto...
0: Só um minutinho que tem...
2: Parada técnica.
0: É, uma parada técnica aqui. <risos> Acho que vamos fazer um ajuste. Vamos
2: brindar, vamos brindar, hum. Viva as mulheres e os homens também. Entendi. Reconecta os cabos.
0: I'm Ainda bem que tem um técnico. O meu? Acho que o meu está com algum contato mesmo. Ou, ou, você, quer, você já cortou? Corta esse vídeo e a gente começa de novo. Tá Melhorou? Nossa, tinha um, tinha um técnico aqui, ó. muito Olha, bom, e... muito bom, tá aí. ó. Você quer foi pagamento promovido, agora? Foi, quer foi, pagamento, foi providência né? de Deus, é, hein? Mãe? Foi, vamos, tá Vai aí. receber
2: uma promoção, o Rafa é gerente de RH. Verdade,
0: Vai te dá uma promoção, te dá mais trabalho, você foi promovido a trabalhar mais. <risos> não, Continua, não, foi eu, tá muito legal o que, que você está dizendo, falando, atrapalharam mesmo. a gente aqui.
2: Será que melhorou? Ah, sobre sobre isso, Rafa, de falar pagar mais, porque assim, a, as, ah, eu tava falando, o pessoal perdeu o medo, né? Uhum. De, essa insegurança. Sim. Mas essa insegurança, é, eu já passei por essa insegurança também lá no comecinho.
0: Uhum.
2: É por falta de de preparo mesmo, sabe? Você não tem, você não foi capacitado, você não estudou e tudo. Mas assim, quando você foi atrás, você estudou tudo e aí você começa a a pegar essa segurança assim, você só quer estar onde
0: é o seu lugar, entendeu? Nossa, incrível isso. Porque você sabe o seu valor, né? Sabe o seu valor. E você sabe do seu esforço. Uma vez meu pai falou isso. pra mim, né? Eu, eu tava muito bravo porque eu tinha discutido com um gerente meu na época. E meu pai falou assim, olha, toma cuidado. O pensamento né? antigo, né? Acorda, estoura sempre pro lado mais fraco. Toma cuidado porque ele é o lado mais forte, né? Eu falei, pai... Eu não investi tanto na minha carreira. Eu não gastei tantas horas sem dormir. Eu nunca coloquei tanto suor no, nos trabalhos que eu já fiz para ser o lado mais fraco da corda. Ai dele de me perder. É problema dele se ele decidir me mandar embora. E é verdade. Aonde é verdade. eu chego? Aonde eu chego? Eu, eu vi falando isso isso para Bruno, né? para minha esposa, para quem para quem não conhece. Eu vi falando isso para ela. eu falo, Olha, eu tenho coisas. Eu tenho sacadas. Eu faço coisas nas empresas que eu passo que essas empresas precisam de mim eu vejo o quanto que eu estou ali para resolver o problema para essas, essas empresas e os caras morrem de medo de me perder porque sabem que tem coisa que sou eu. E aí isso pode até parecer um ponto de arrogância, de cara, só eu sei resolver isso, mas não é, é porque eu investi, é, é porque eu me jogo diante dos problemas e eu trago as soluções e mudo o jogo, porque eu nunca vou trabalhar com medo de ser mandado embora. É. Sabe aquele ah, eu vou perder meu emprego, tal cara, você quer mandar embora? É. O problema é, é teu. O mercado está aí, é gigante, alguém me paga. Né? José
1: no Egito, né? Era o único ali que era capaz de fazer tudo aquilo, de, de conseguir né é, cuidar e administrar tudo aquilo do faraó. Né? Então, é. assim, não é que ele foi... Né? foi separado lógico mas ele se preparou ele estudou né ele uhum. teve ali um preparo antecipado né
0: e, e você vê né um cara que tinha identidade exato é um cara que se vendia né? e a é identidade
1: é tão importante até até mesmo para mulher né como a Fúvia falou a gente no mundo corporativo é muito mais difícil do que para um homem uhum. né porque a, a, os ataques que vem vai direto no emocional a Fúvia não sofre porque ela é essa pelesura <risos> essa mulher de uhum. Deus né ela é muito é. leve é, meio, é meu jeito ela é, minha é, é minha muito leve mesmo, né? é a essência dela exatamente Sim. né mas muitas mulheres não conseguem passar. Logo, elas caem, não conseguem pegar, porque é massacrante mesmo, né? É. Então, assim, se você não souber mesmo quem você é, por que você está ali, o propósito que você tá, né? Sempre uhum. voltando para a palavra de Deus, que para mim, o empoderamento que te dá é a Bíblia, né? É ela que te dá o sucesso, é a base, né? De... a base de tudo. Então, assim, é, se você não souber quem você é para Deus, né? Tudo vai te frustrar, tudo vai te ferir, tudo vai te atacar, né? Lógico que tem, tem condições que realmente você... Se entristece, porque você é feito de carne e osso, Sim. né? Você se entristece, mas quando você está baseado, você tem uma base forte, você se levanta, né? Você Sim. consegue, não, pera lá, agora vamos, vamos para cima.
0: Que faz parte da vida, né? A Forbes, a revista Forbes, em 2018, 17 agora, não lembro, acho que de 2018, ela lançou uma, uma pesquisa e diz que nós, é um artigo, na verdade, que diz que nós mudaremos, nós teremos grandes mudanças de 15 a 20 vezes durante a nossa vida Em uma média de até 75 anos de perspectiva de vida Ou seja, de 15 a 20 anos de mudança É quase que um terço do meu período de vida é, Em mudanças Saindo de um cenário totalmente, sei lá, numa zona de conforto a vida me chacoalhando, me virando. Porque, por exemplo, nasce uma criança. Por mais que você ame criança e foi o desejo da tua vida dos últimos 30 anos. Nasceu uma criança. Vai mudar a tua rotina. Muda. Vai jeito. mudar os seus hormônios, Não. vai mudar o seu sentimento, vai mudar o teu bolso, porque agora é mais Sim. custo. Uhum. Vai mudar. Então a gente vai passar por essas situações de mudança, né? Não tem jeito. E é claro, se eu, se eu sei quem eu sou, né? Se eu tô fundamentado, né, que você falou, né, José do Egito, esse cara não, 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 não se dobrou, ele sabia quem ele era, diante das dificuldades ele sabia quem ele era, né?
1: Exatamente, é. eu fui curada disso só, rapidinho Favinha, não dois, briguem, dois, não né? briguem, à é. vontade <risos> <risos> fui curada disso numa época exatamente que eu descobri o que, exatamente o que eu era para Jesus o que eu era para Deus, né? Porque até então até eu vivia brincando, eu falei: "Ah, eu sou linda, eu sou maravilhosa", mas eu falava aquilo para me convencer. Hum. Tipo aquela coisa, eu tinha que repetir, repetir, repetir até eu acreditar, uhum. mas quando eu chegava em casa, eu me via horrível, eu não conseguia me ver uma mulher bela assim aos meus olhos, sabe? Uhum. E aí, quando eu entendi o, o que eu sou para Deus, eu falei: "Poxa, Deus me construiu de uma forma tão especial, ele foi tão detalhista comigo. Se eu me acho tão horrorosa, tão feia, tão deformada, eu, é como se eu fosse uma afronta para ele, né, uhum. que construiu com as próprias mãos meus pensamentos, né? Uhum. E eu falei bem assim, não, não posso pensar assim. E eu comecei a construir aquilo dentro de mim, né? Eu falei bem assim, eu sou é preciosa, eu sou
0: uhum.
1: como se fosse para ele, Começou sabe? Começou a se achar, né? Comecei a, fuga, a me né? achar Começou totalmente, se achar como se fosse para ele. Mas sabe qual foi o, o lado bom que isso construiu em mim, Rafa? Uhum. Eu passei a me preocupar mesmo, menos com a opinião dos outros, Epa, porque eu me preocupava muito, entendeu? Uhum. Então assim, eu passei a me arrumar Pra ele uhum. não, não foi nem tanto pro meu esposo Te amo, amor, do fundo do meu coração Meu coração Ai. é teu Mas, assim, o que me preocupa mais Mais importante para mim é a opinião dele para mim do que das pessoas que estão ao meu redor, entendeu? Então isso me ajudou a, bem, a crescer é. nesse sentido.
0: Augusto Cury, tem um livro muito bom dele, já, já eu lembro o nome dele, mas o Augusto Cury e ele agora, porque Augusto Cury fala muito da síndrome do pensamento acelerado e agora ele está com uma nova síndrome aí que ele está dizendo que a humanidade está sofrendo. <risos> Acho que eu já vi. Toda isso. hora surge, e é exatamente isso. E, e principalmente nos adultos, né, que tem esse problema da aceitação das outras pessoas ao teu redor. E as pessoas sofrem muito com isso. É verdade. Eu não, não, é? so,
2: eu não sofro não, filha. Minha vida assim é bem prática, bem leve.
0: É assim, é... porque assim não a tem... gente tem que estudar, a Fúvia, e é. pegar. Não, acho que tem que estudar. Sabe que nem os Smurfs lá que que, 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 que tira uma porção ali para para os outros. Tô, ela é fora, ela da, é fora da curva, ela eu tô da... Risada, é danizada,
2: Rafa, Porque tem uma pessoa na minha família. Que é feia pra caramba, sabe? Feia.
0: Fabrício é o nome? Não, não. não, não. não, não. Fabrício eu... é lindo. Ah, e aí eu...
2: ela tem autoestima elevada. Aí eu olho pra ela assim e falo, meu, ela é feia. Será que eu sou tão feia assim? E me... e me sinto também, sabe? Linda assim. Porque ela se sente linda. Mas a bicha é feia, sabe? Aí eu fico pensando, será que eu sou feia desse jeito? E me sinto também. Porque as pessoas acham. pensam isso. Mas tudo bem. É, falando, voltando sobre isso daí. É verdade, você que você falou. de aspe... Tipo, essa aceitação. Uhum. Cara... É, eu volto a falar, eu sei que eu sou, eu sei o que, que tem dentro do meu coração, uhum. sabe? Que é só coisas boas. Eu senti ódio uma vez na minha vida, mentira, duas vezes na minha vida, <risos> que foi de chefe também, uhum. né? um deles foi um chefe, que eu falei isso na cara dele também, uhum. olhando, eu falei eu odeio, eu nunca tinha sentido ódio, <risos> eu falei, ele até chorou.
0: Você inaugurou o um tempo de ódio na minha vida.
2: Ah, foi, nossa. eu falei para ele, eu, eu peguei férias um. Uma vez e fiquei 15 dias de cama Por conta dele, quando eu voltei de férias Falei assim, meu, Nossa. vou falar com esse cara Falei tudo Por isso que eu tô com essa papada aqui, ó Porque tem coisa pra falar ainda, é, é, é. Tá tá, tá tá ainda. Tá Mas assim, não tem, cara Não tem como agradar todo mundo, sabe não Eu tem. acho que é. Cara, não tem. quando eu vejo assim as pessoas eu, eu, Como eu, sou, eu, eu tenho meu jeito diferente Eu aceito, quando você é diferente Porque uhum. eu sei que eu sou diferente Nesse quesito de ser mulher e não, não sofrer tanto com as coisas, uhum. quando eu olho pessoas diferente, eu aceito, sabe? Porque cada um tem um jeito.
0: Uhum.
2: Né? Às vezes, assim, tipo, sei lá, às vezes é... tem pessoas que é estúpida, que é ignorante, sei lá o que tá por trás disso, é, sabe? Que infância que ela teve. Que infância é, que, ela teve, que ela teve. Então, ela eu, não, eu não consigo... Uhum. Falar, poxa, essa pessoa é chata, sabe? Assim, não. Uhum. Todo mundo tem seus problemas. É, uma vez eu li que a maturidade é gerada no ventre da dor. E é verdade. É verdade. Uhum. Porque a gente cresce muito, né? Eu tô falando que eu sou uma pessoa leve, sou mesmo. Uhum. Mas, assim, eu, sou, eu sofro também, né? Eu, 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 pra crescer, pra amadurecer, uhum. tive vários sofrimentos, tudo assim, mas, assim
0: mas você enxerga o sofrimento com uma outra ótica, né? Isso, Não é... é. Vou voltar naquilo que eu falei, né? Uma pessoa que está numa situação, num problema agora, e ela eterniza isso, joga lá para o futuro, ela vive esse esse problema e cria novos problemas que nem existem nem chegaram ainda. É né?
2: E tem pessoas, Rafa, que assim, que eu nem compartilho um problema que eu tô passando, porque a pessoa sofre tanto com os problemas dela, que se eu passar o meu problema... É, né? Vai uma... pegar, né? Não, aí vai pegar e vai sofrer. E eu falei, meu, eu não quero. Então, assim, eu nem compartilho as, as minhas dificuldades. Porque, assim... Primeiro, porque ninguém vai resolver. Uhum. A não ser eu ou, ou Deus, né? Uhum. Uhum. Então, não dá. Vou compartilhar com quem está envolvido no... ó eu. Uhum. <risos> Vendo o um projeto aqui. Vou compartilhar <risos> o meu problema com quem está envolvido. Uhum. Né? E a gente vai compartilhar tudo. E outra, a gente tem... Por exemplo, tem, tem esposo... Tem o um melhor amigo, tem a melhor amiga... Você vai compartilhar. Sempre vai compartilhar. Eu acho saudável você... Colocar para fora e compartilhar com alguém, né? Uhum. Eu acho super saudável.
0: Mas sem saber com quem também, né? Porque exatamente. Às vezes a pessoa é. não vai te ajudar, vai te colocar Isso mais é para baixo do que vai te ajudar. Né? É,
1: exatamente. exatamente. Isso é muito importante. Porque hoje você tem, assim, a, a tua vida acaba sendo já muito exposta por ter essas redes sociais, né? Uhum. Então, se você não tiver um equilíbrio com quem você conversa, com quem você realmente confia, de, de abrir a tua casa, de contar né? o teu... Isso é um, uma vez ou né, outra, sei lá como é que vai acontecer com as do mundo Porque está se revirando tão rápido as Sim. coisas e, às vezes, você pode se decepcionar, Sim. né? Aquela pessoa não pode ser aquela que você achava que era, né? Então, assim, é um cuidado até, né, Rafa, né? A palavra de Deus fala que <coughs> a gente vai ter irmãos, a gente vai ter amigos, mas, assim, é, é, eu vejo cada vez mais, assim, que aquele amigo que a palavra fala mais chegado que o, que o irmão é o próprio Jesus, uhum. né? Os outros são os irmãos que a gente agrega ao nosso lado, né? E próprio Jesus tinha um que ele abriu o coração dele. Andava com três, mas ele era mais chegado de um.
0: Ele nos ensina isso.
1: Exatamente. Né? Então a gente tem que ter realmente esse cuidado, né? Com quem a gente realmente vai abrir todo o nosso coração.
0: Isso é muito louco que você está dizendo também. Porque Jesus, ele dá esse exemplo em, em escalas diferentes, né? Porque Jesus andava no meio de uma multidão. Aí dessa multidão tinham 70. Desses 70 nós tínhamos os 12, dos 12 ele tinha 3 e dos 3 ele tinha 1, que foi João, que ele deita né no, no colo de João. Ou seja, penso eu que o que Jesus falava na multidão era diferente do que ele falava com os 70, que era diferente do que ele falava com os 12, que era diferente do que ele falava com os 3, que era diferente da intimidade que ele deu para João. Até isso tem, porque às vezes a gente tem pessoas que estão ao nosso redor que a gente acha até que... Que é amigo e tá na mesma dor do que eu.
1: Exato. Mas é na verdade, mesmo. não. É uma é pessoa que,
0: puxa, ela tá aqui, uhum. tá próxima. Posso contar com ela porque deve é. Sim. É meu amigo, pode contar Sim. comigo. Mas não é, talvez, a pessoa que eu vou me abrir.
1: Exatamente. Né? É essa a diferença que você colocou, que você esclareceu exatamente. Porque não é questão de ser amigo ou não ser amigo. Às vezes é um amigo, mas não é amigo para você se abrir. Olha não é, é amigo para você abrir teu coração. É amigo para te andar junto, tomar um café, zoeira, entendeu? Bagunça. Então, a gente precisa ter esse entendimento, Então, você quer dizer né?
2: que eu sou sua amiga só para zoeira? <risos> tá explicado. É Está explicado.
0: É. Olha, e você falou de um ponto interessante, né? Porque a gente tem distanciado de pessoas, por conta agora de redes sociais, eu vi uma, uma, uma imagem esses dias que eu achei muito engraçado. Tinha um telefone daqueles que tinha fio e ali a imagem estava escrito assim, ó, quando o telefone ainda tinha fios, as pessoas eram mais livres. Eu falei, olha que duro isso, porque é verdade. Agora esse bicho aqui, ó, que me coloca em qualquer lugar do mundo, se eu não perceber ele tá me colocando distante das pessoas e não é, próximo delas, né? É e a gente tem essa necessidade, como ser humano, Maslow já dizia isso na pirâmide uhum. dele. Eu tenho uma necessidade de me relacionar com pessoas. Verdade. Então eu preciso de pessoas. É
1: esquisito isso aqui. Ele é. te dá liberdade para você fazer o que quer e falar o que quer, mas ele não te dá liberdade para se aproximar de quem você quer. E
0: é o que você falou, né? É assim, ó. Ele te dá essa liberdade para se aproximar, só que a pessoa que você está se aproximando através das redes, ninguém coloca os problemas nas redes sociais. Então você tá enxergando o lado bom da coisa. E aí é, 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 é um difícil perigo, né? esse relacionamento é. verdadeiro que você tá dizendo, né? Verdade. É um perigo. É a gente perigo. tem que tomar muito cuidado, né? Quer, quer tomar uma coca? Toma uma coquinha, acho que eu tem pergunta indo. aqui. Tem pergunta aí? Eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp. Quem,
2: quem é que tá perguntando?
0: Thaís Parimoski Ela perguntou assim, ó. Aliás, quem quiser fazer pergunta aí, manda bala aí no, no chat. É. Manda no WhatsApp também. Fica à vontade aí, participa com a gente aí. Ó. A Thais ela perguntou assim, o que fazer quando sofremos uma pressão para ter dois empregos? Trabalho meio período e me bombardeiam para ter outro. Eita, agora eu não entendi aqui. Ó. O que fazer quando sofremos uma pressão para ter dois empregos? Ou seja, alguém está pressionando ela para ela ter dois empregos. Talvez ela não quer ter dois empregos e está sendo pressionada. Trabalho meio período e me bombardeiam para ter outro. O que, que vocês dizem sobre isso?
1: Quer falar que falar é, existe duas situações aí né uma situação é, é, é ela está sendo pressionada por necessidade né de ter dois empregos né tem hoje muitas mulheres têm dois empregos uhum. né a, a Fúvia tem dois empregos né fora e casa é né? verdade verdade então assim é, conciliar esses dois empregos, né? Você não está gostando de ter esses dois empregos, porque se assim, você ter dois empregos por necessidade, você né, se matar de trabalhar é uma coisa, né? Uhum. Agora você ter dois empregos e você está se matando para construir alguma coisa ali lá na frente, aí é um, é um ciclo que você vai estar tá passando, uhum. é um tempo que você vai estar tá construindo para aquele propósito que você tem, uhum. né? Isso não, não, não diz relativamente que você está, é, tipo, é, como é que se fala, sacrificado ou amarrada àquela situação, né? É uma situação que você pode mudar, Sim. é uma situação que você pode trocar se você não está se sentindo bem dessa forma, porque o trabalho, ele tem que ser prazeroso, uhum. né? o trabalho tem que ser legal, porque a pior coisa do mundo é você estar tá em dois empregos uma, e você tá indo arrastada, porque pelo, como ela falou aí, eu não sei se foi a impressão que eu tive é, é que ela está sendo empurrada para estar nesses dois empregos, né? então se é uma situação massacradora dessa eu acho que tem que ter um, um parar e pensar e ver o que que você realmente quer né nesse momento porque uhum. é um tempo que você vai trabalhar vai estar tá trabalhando dessa forma para construir algo uhum. né porque vale realmente a pena você se sacrificar dessa forma então você tem que pesar essas duas questões aí para a vida até porque ela é uma menina nova né uma menina uhum. nova né e ela consegue conquistar aí até outras coisas na vida dela nesse sentido né
2: muito bom eu já o meu, o meu jeito de. de fazer. Em duas palavras, eu respondo até isso. Na minha forma. Duas
0: pública. palavras. Cuidado. Não, hein? duas palavras.
2: Não, é assim. Primeiro, ela quer ter esses dois. Tipo, ela tem vontade? Ela quer? Porque, assim, quando a gente quer, a gente trabalha até em quatro empregos. Quando a gente quer. Porque, assim, o maior motivador da gente, né? Claro que é Deus, mas somos nós mesmos. Então, assim. É prioridade. O que, que eu quero da minha vida? Eu quero? Não quero? Ponto, tá decidido. Se você não quer... Sai fora, né? Se você não quer, não tem ninguém pressão. Pressão do quê? Pressão de quem? É. é assim. Então, assim, eu volto a falar. Se você quer, você trabalha até em três empregos no dia. Uhum. Então, eu acho que é, é muito... Se a pessoa quer, está com vontade disso, sabe?
0: É. Eu vou tentar te responder, na minha forma, né? na minha leitura aqui, ó, de, de duas formas. A primeira é isso que vocês disseram, né? Eu acho que... É... Alguém quer por mim Ou de fato eu quero Mas eu acho que a pessoa só tem essa resposta Quando ela sabe quem ela é, como vocês disseram E é quando é uma pessoa que tem um objetivo na vida Por quê? Às vezes eu não tenho escolha Eu estou passando assim, por alguma crise é. E eu tenho que trabalhar em duas empresas Eu não tenho muita escolha, eu vou Exatamente. ter que que, que me virar, eu entrei numa zona de sobrevivência e vai ter que acontecer isso. É, e é uma mas, fase também. É uma, né? Exato, é agora uma aí é onde está o negócio. É, precisa ser uma fase. Isso. isso não pode ser um problema a, a viver para a eternidade é. isso. É. Então é uma fase, eu preciso saber, mas se eu não souber a minha identidade e não souber do meu objetivo, não saber o que eu quero ser daqui a um tempo, que isso é uma falha, as pessoas não sabem o que serão daqui a um tempo e não se preparam para isso, não começam a se mexer para mudar o cenário, então isso é um problema, porque ela vai entrar, vai sentir essa pressão e não está conectado. Eu tenho uns três ou quatro empregos todos os dias. Todos os dias. que eu tô envolvido em um monte de coisa ao mesmo hum. tempo. E eu amo, eu sou meio fanático por trabalho, sabe? Eu, 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 eu sou que sou. Mas eu, eu sou, meço eu isso. Eu sou
2: também.
0: É, então. Mas eu meço, eu tomo muito cuidado com isso tal. Às vezes eu eu, eu percebo que eu tô saindo do, do controle, mas eu, eu gosto muito. E eu tô envolvido com um monte de coisa mas porque todas elas estão conectadas com o um propósito. Todas elas, eu percebo. E quando eu começo a me distrair com algumas outras coisas, eu percebo que aquilo vai muito mais me atrapalhar do que vai me ajudar. Então, eu acho que esse, esse é o primeiro fator que eu, que eu quero colocar. Né? Porque, às vezes, a pessoa não tem escolha. Às vezes, é, é uma bomba que caiu na cabeça dela. É, acho
2: que todo mundo passa por essa fase, né? Sem opção, mundo...
0: né? Isso, eu exato. preciso E eu preciso trabalhar. A segunda que, que, que eu quero colocar é... Se eu estou sentindo agora Que eu preciso trabalhar em dois empregos Para continuar o meu desenvolvimento Tudo isso Eu não posso somente trabalhar em dois, empresas, em dois empregos E deixar a minha vida viver em dois empregos O que eu quero dizer com isso? Porque se eu tenho dois empregos E esses dois empregos dói Porque trabalhar em dois empregos dói oh, né? não é tão Por mais que você ame o seu trabalho sim, Mas cansa, cansa e tudo mais exatamente. Mas eu preciso aproveitar Que eu estou nesses dois empregos Que está de alguma forma aumentando a minha renda e guardar dinheiro de alguma forma para investir para que eu tenha um único emprego que me pague. É a equivalência de dois empregos. Entende? Porque se trabalhar em dois empregos, pelo que ela está dizendo é que ela está sendo pressionada a trabalhar em dois empregos. Ou seja, ela não quer trabalhar em dois empregos. Só que se ela deixar essa onda passar, ela vai ter uma tendência a continuar trabalhando dois empregos. Então, todo investimento que a gente faz, e quem é, percebe que cada investimento que você faz na sua carreira, aquilo volta para você... De uma forma em salário, em posicionamento, em autoridade, né, em influência com as pessoas Essa pessoa perde o medo de investir na carreira dela Tanto é que você vê as pessoas que mais têm grana E as pessoas, a não ser que nasceu com dinheiro e tudo mais Mas as pessoas que saíram de baixo Essas pessoas não têm medo de investir na carreira Não tem medo de investir num novo idioma Não tem medo de investir numa viagem para o exterior Não tem medo de gastar né Porque sempre vem investimento em tudo Então acho que o primeiro ponto é esse é identidade e, e saber do objetivo dela. O segundo é, se eu preciso passar para a situação agora, mas eu não gosto de trabalhar em dois empregos, eu prefiro ter um emprego só. O que, que você está fazendo para ter um emprego só, né? Porque eu preciso mexer aí alguma coisa, entender o que que vai trazer um recurso melhor para mim e me posicionar para que eu não jogue isso na eternidade.
2: Né? É verdade, porque assim né? é, hoje as pessoas confundem um pouco. Contar tá numa empresa Acha que a empresa tem a responsabilidade De fazer a gestão da carreira é, dela Nossa é, isso é né? Então assim hum. e, e nós somos responsáveis pela, pelo gerenciamento da nossa carreira uhum. A empresa não tem nada a ver com isso, né? Uhum. E aí você, se você gerencia a sua carreira Você sabe que você vai colher Porque não tem
0: nenhum tipo e se de se não vestido. for lá vai ser em outro lugar Mas você isso vai colher Vai colher né? Isso é, é
2: fato é Sabe fato. uma coisa
0: que eu aprendi desde cedo hum. também? Que dinheiro faz dinheiro Sim. Um exemplo, né? você pega dentro do contexto financeiro para você ganhar dinheiro você tem que investir dinheiro Sim. você pega dentro do contexto é, espiritual para você é, 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 ser próspero você tem que honrar Sim. a Deus ali é não é Sim. então quando eu falo que para eu conseguir <coughs> ter uma posição de destaque no mercado de trabalho a não ser que você nasceu uma família que tem a condição de te bancar e o resto da tua vida é. o que vai fazer você que, que nasceu numa posição inferior está numa posição superior, é investir em você. Então, dinheiro que faz dinheiro. É um, não é um dinheiro que eu estou trocando e cambiando ele em dólar, por exemplo, mas é um dinheiro que eu estou investindo na minha carreira para que faça mais dinheiro lá na frente. Então, eu estou colocando dinheiro agora para que daqui a pouco eu possa ter um salário melhor, trabalhar numa empresa melhor e trabalhar em algum outro país, sei lá. Ou então, trabalhar e ser um prestador de serviço. Entende? É uma
1: construção, né?
0: Exato, exato. É. Então, eu aprendi isso de cedo. Olha, dinheiro faz dinheiro, não adianta, pare de perder e, o medo.
2: E acreditar em você, né? acreditar no que você está fazendo, né, Rafa? Eu acho que é importante, por exemplo. Eu, meu primeiro emprego foi de ajudante de cozinha no shopping. Então, assim, é, eu tinha que cortar tomate e cebola. Hum. E aí, eu cortava assim, bem certinho, sabe? Tipo, tudo os quadradinhos bonitinho tal, 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 tal. Aí...
0: Você já era de TI ali, já, né? Você não, já, é, pensava, já pensava... Você já cortava deixei. em binário, né? E,
2: <risos> e aí, logo, porque assim, eu, eu acreditava que aquilo ali era passageiro, porque eu precisava, eu precisava ingressar na minha carreira profissional, mas eu já estava pensando em investir no curso de TI, de TI não, de informática na época... Uhum. E, e eu sabia ciência que ciência era...
0: da computação, não, é? não era isso, isso que estudava antes TI isso. mas quando,
2: quando eu tinha 15 anos ainda era, Nossa. sabe aquele curso de SOS, informática? SOS não, Senac, Senac. SENAC eu não sabia nem mexer no mouse quando eu fui fazer o curso, sabe eu tava numa região assim, um pouco nobre uhum. nobre mesmo e é aquele pessoal que já, já tinha computador tal, 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 assim, né e eu tava aprendendo ainda, eu tinha 14 anos sabe e aí rapidamente eu fui pro Caixa porque, assim, o, o meu chefe já viu que... Falou, Poxa, foi chefe organizar e tal. Uhum. Ela agiliza ela é desenrolada. Vamos colocar no caixa. E ali já foi e eu já sabia... Eu, eu já era, tipo, na minha cabeça, eu acreditava em mim. Que eu estava investindo em mim. Que aquilo era passageiro. Então, então assim, eu fazia com excelência já. Picar uma cebola, picar um tomate, eu fazia com excelência. E aí foi. foi então, por que, que eu estou falando isso? Porque, assim... Eu acho que falta nas pessoas Acreditar nelas mesmo uhum. E ter esperança Eu sou uma pessoa que eu tenho muita esperança Tipo, é, o Brasil tá assim Tem, tem a pandemia Mas assim, em nenhum momento eu achei que Sabe, que não ia dar certo uhum. Vai dar certo, porque enquanto tiver vida Deus garante isso pra gente uhum. Ele é bom, sabe, uhum. a vida é boa uhum. Tem as dificuldades, tem, a gente vai vencer uhum. Então assim, a gente é, Como a palavra de Deus fala Pra gente ter bom ânimo, uhum. né uhum. Em tudo uhum. Em tudo, então eu acho que falta muito, eu vejo nas pessoas assim, porque é, como a gente trabalha muito nesse mundo corporativo, assim, a gente vê muito as pessoas não acreditar nela, achar que, poxa, é só fulano que, que, que foi promovido, que não sei o quê
0: E vocês percebem isso? Vocês passaram em grandes empresas, vocês percebem isso? Que as pessoas que estão em destaque nessas empresas... São pessoas que acreditam mais nela do que talvez as próprias pessoas da equipe acreditam nela. São Sim. pessoas que andam com o nariz empinado, Sim. às vezes nem tem tanto conteúdo. Sim. Eu com muita frequência, gente, eu sento com pessoas ali que eu começo a conversar e falo, meu Deus, o que, que você está fazendo nessa cadeira? Sabe, porque assim, é um conteúdo vago, é uma coisa que... É, sei lá, às vezes tem um fator sorte também Que pra mim tem um tem, fator tem, sorte tem dentro do, de uma evolução de carreira né uhum. Tem o seu desenvolvimento hum. Nunca foi sorte é, Então, eu, eu sempre costumo dizer fator que, benção. É, Mas eu sempre costumo dizer que a sorte <risos> dá trabalho Porque eu me coloco num ambiente preparado Pra que a sorte me encontre Sim. Então a sorte dá trabalho O acaso dá trabalho Não acontece da noite pro dia é. né Eu trabalho pra facilitar que essa sorte chegue até mim né
2: é, E tem um conjunto tudo, né Rafa? Assim é... Tem, tem tudo o que você é, porque a gente acaba atraindo tudo o que a gente é também, assim, sabe? Uhum. Eu acho que para mim é muito fundamental ter respeito em tudo, sabe? Eu, eu sou casada há pouco tempo com, com o Fabrício, né? Há seis Esqueci anos. o nome do homem. Esqueci o nome <risos> do meu marido, porque ele é gêmeos, né? Você <risos> trouxe certo? É uma... Tô disfarçando, tá, gente? É porque eu chamo ele de amor. Eu nunca chamo ele de Fabrício, né? Chamei de Fá de amor. Por que que eu tava falando isso mesmo? Eu até esqueci, cara. O que eu tava falando? Ajuda a produção. Sei lá eu, que você tava falando. Eu tô cansada, gente. Engraçada. engraçado. Esqueci, Caramba, gente. Eu tô esses assim. Acho que é o... o não sei.
0: Vamos lá, então, aqui, ó. Vamos ter outra pergunta aqui. Viviane Martins... Recentemente tive que escolher. <risos> Eu não vou conseguir
2: parar
0: de é, vamos lá. Recentemente tive que escolher parar de ser autônoma e escolher ser CLT. Estava me sentindo esgotada, mas agora ganho menos. Acha que fiz uma boa escolha? Hum. hum. Vai lá.
2: Pra mim sim. Porque assim, primeiro que ela estava se sentindo esgotada. Segundo, se ela foi atrás do CLT, é porque ela tava, não estava feliz. Ok, tá tudo certo, Passa por essa experiência aí e depois você avalia. Perfeito.
0: É, é isso aí. É isso aí. É Passa isso por essa experiência aí. e depois avalia. Não deixa é isso te parar. Eu penso da mesma forma vai também. Vai para frente, vai é. para frente. mas E isso precisa ensinar a tomar, a tomar decisão, né? Porque é uma outra coisa que a gente sempre fala na F5 também, né? É, olha, eu vou contar uma história minha também. Em 2011, 12, sei lá, eu decidi final de ano, final de ano né, as promessas aí do próximo ano, eu vou me mexer, vou fazer não sei o que, vou estudar hebraico, vou fazer um monte de coisa, e naquele ano eu decidi mudar de empresa, eu falei, eu vou mudar de empresa, eu já estou aqui há muito tempo e eu vou mudar de empresa, só que o que eu fiz, eu não cheguei no outro dia de demissão, ali eu, eu me organizei para mudar de empresa, então eu fui ver o que, que o mercado exigia, qual o salário que eu queria ganhar, quais eram as empresas que eu gostaria de trabalhar, e depois que eu fiz aquele checklist do que eu precisava me esforçar para correr atrás, eu fui fazer um monte de curso, um monte de coisa. E aí eu me preparei para mudar de empresa, né? Então, eu acho que fica aqui uma lição para acho Viviane, é isso que vocês falaram, né? Olha, já tomou a decisão, não já? Você vai Sim. ficar chorando o leite que derramou? Agora vai, né? Já foi, lembra que a gente falou do passado? O é. passado passou, é vai, não é fica, mesmo, que tá, mesmo e... que tá errada a decisão. Mas
2: experimenta, né? E vale como experiência, né
1: Rafa? Porque assim, eu fiquei muitos anos sem trabalhar, né? Depois do Isaac, que eu fiquei em casa, eu abri uma empresa. Então assim, a minha experiência de toda a vida foi sempre de compras. Eu sempre trabalhei ali de um lado onde eu tinha o poder, a persuasão.
0: Só, que eu só ganhava, só, né?
1: É, que entendeu? Entendeu? Eu, é, eu mandava. Eu mandava ali na, nas negociações, era eu. Então, eu tive muito, é, muita experiência com relação a compras, né? É, negociação e tudo. Quando eu fui para vendas, que eu abri a loja final, habitual modas, tá? Depois tá eu passo o um é. endereço. Então, isso aí. Ela, ela, digita
0: ela, aí, digita aí, habitual modas. Eu poder.
1: fui abrir uma loja virtual, e aprender coisas que eu não sabia. Ou seja, era o outro lado da mesa, né? O, o comprador, eu virei vendedora. Então eu tive que já tendo a mentalidade de como é um comprador, uhum. eu comecei a estudar isso, porque para mim era muito difícil vender, uhum. então eu tinha que entender como é que, não, eu já fui comprador então o comprador, ele é assim, ele é assim, ele vai querer isso, ele vai querer para pra ele não vai querer negociar, então eu vou ter que saber me aproximar uhum. dele de uma outra forma, e foi onde eu fui buscar estudar fui, né, ler livros fazer cursos para essas questões né uhum. e a, a, é uma é uma loja que é tão próspera, eu falo, é né, tão próxima que eu e dei o luxo de ficar parada seis meses, né? Olha. Só curtindo a minha família, tudo é um e ano que vem teremos também. nova coleção. Mas assim, Ai. são seis meses, então eu digo: essa, essa empresa é próxima, porque ela não é minha. Uhum. Eu abri de uma forma num tempo de tudo fechado, né? Eu falei: se assim, vou abrir algo novo que eu não conheço. Num ano que está tudo fechado, que loucura, né? Quem pensa assim, que loucura. Porque quando você já tem uma experiência de algo... Não, vou abrir o virtual porque eu já tenho experiência nisso. Sim, sim. Você ganha, né? E quando você não entende nada... Sim. Né? Mas, assim, foi uma coisa tão abençoada que foi um ano que é, a loja deu muito resultado. Deu um resultado que eu nem esperava.
0: No meio da pandemia, no meio né? No meio da
1: pandemia. 2020 foi o que a loja bombou. Então, assim... E, e esse ano também, né? Uhum. Então, assim, eu vi assim, poxa... Foi, foi algo, não foi algo tipo, ó, oh, mas foi surpreendente para o meu começo, né? Uhum. Foi algo surpreendente. Uhum. Eu coloco isso assim como uma experiência incrível para mim, porque o que eu aprendi nesse tempo, sabe? E você, de, de qualquer forma, você tanto trabalhando fora, como trabalhando em algo que você constrói, tipo online, assim, quem pensa, ah, eu teria tempo, né? Teria tempo. Mas se eu não colocasse um tempo para eu trabalhar, eu não conseguiria levar a loja.
0: Aliás, é, é um pensamento né, que nós temos. Ah, eu vou trabalhar online, eu vou ter mais tempo. É, é... É. Dá trabalho, é que nem, é que Até nem dá trabalho Até home office. Dá trabalho. É assim. é cara até quando uma pessoa tá desempregada e me procura fala ah, como que eu consigo né como que eu trabalho o meu currículo e tudo mais fala olha se você não encarar que o seu desemprego é um trabalho você vai demorar para encontrar um emprego ou você tem que ser muito bom Boa. é sério porque assim ó montar o currículo revisar o currículo se você é uma pessoa eu por exemplo né se eu tiver que montar um currículo para um RH generalista é diferente de um RH especialista uhum. se eu quiser montar um currículo para um consultor é diferente do professor do empresário uhum. então você tem um documento para cada área que você quer disputar uma vaga no mercado exatamente né? e isso dá trabalho. dá trabalho aí você vai precisar fazer o seu network né ver quem são as pessoas que você vai se uhum. conectar então se você coloca tudo isso que precisa ser feito de uma forma e só você pode fazer você vai gastar aí 6, 7, 8 horas por dia. Então, é um trabalho. Então, estar desempregado é um trabalho. Sim, você precisa é enxergar dessa forma. Você vai
1: investir o seu tempo, você vai investir, né? Sim. Até é habito... para preencher
2: né, as vagas, são tantas perguntas. São, uma chatice, é, né? É, às, vezes. É, às vezes é uma pra chatice. Seletivo, né? É uma chatice. É... E aí você tem que fazer todos aqueles testes lá, tudo, uhum. assim, às vezes se você estiver com preguiça, não quiser trabalhar,
0: Isso. você nem vai concluir aquele. Né? Exato, é, o pessoal também fala, né? Eu vou me aposentar, eu vou vender coco na praia. Como uhum. se nascesse coco ou estivesse na gaveta, fosse. né? É. Você Exatamente. vai ter que comprar o coco, você vai ter que fazer fluxo de caixa, é. você vai ter que se antecipar, porque é... Fechou a praia você por conta da pandemia. Você vai ter que entender as
1: temporadas, você vai ter que entender o teu público, Isso. entendeu? você vai ter que fazer não só a água de coco, você vai ter que ter um atrativo para chamar a atenção para a água de coco, então tem todo é. um aparato ali que não é só vender. né? Isso aí. Você vai é, é, disponibilizar teu tempo para redes sociais, que toma muito tempo até você aprender, até alguém te instruir essas coisas que você tem que passar para um, tem que passar para outro, tem que delegar essas coisas. Você uhum. não sabe. Uhum. Então você vai aprendendo ali, cavalgando, né? E quando você tem família, Se tem entrega filho, processo, né? você tem que associar todas essas coisas. Né? E muitas vezes eu estava lá conversando com o fornecedor, vendendo, vinha uma bola na minha cabeça do meu filho brincando na sala. Então, são coisas que você tem que equilibrar ali, saber né? que aquele tempo eu tinha que estar tá ali, dar uma atençãozinha, mas eu também tinha que estar tá lá concentrada. Então, assim...
0: E tira onda, né? E Acho tira que onda, Vai tira aprendendo, onda. É. uma coisa vai levando a outra, o importante... Você vai tendo
2: certeza de que não é aquilo que você quer fazer. Isso também. Porque quando você experimenta uma, algo novo, de repente... É isso mesmo. É, eu já passei por isso. Ah, vou fazer uma coisa totalmente fora da minha área. Uhum. Eu descobri que eu não suportei. Eu falei, não gosto disso, minha área é mesmo TI, sabe assim?
0: E te ajudou a fortalecer os teus pés, né?
2: Exatamente. aí você fica mais apaixonada ainda pelo que você... Brilha, sabe? O que você sempre fez assim Então assim, Sim. tudo é válido assim na vida
0: né É, acho que o grande segredo é deixar de ser preguiçoso e, e parar de acreditar que as coisas vão acontecer ao nosso redor Porque, mais uma vez né Eu gosto sempre de pensar Eu falei esses dias aí Eu gosto sempre de pensar que Nós estamos num tabuleiro de xadrez Eu gosto muito de jogar xadrez né Nós estamos num tabuleiro de xadrez Tem pessoas que nascem como um rei como rainha que já nasce numa condição legal e se nada der errado no meio do caminho vai ser rir perto da vida vai frequentar os melhores lugares né agora tem pessoas que nascem para ser peão. <risos> Né? na verdade nasce como pião não que nasce para ser peão né nasce como peão que é a primeira fileira que precisa atravessar todo o tabuleiro para chegar lá no final e poder se tornar uma rainha poder se tornar uma peça de mais valor só que nessa trajetória aqui qual o é. risco de ser capturado né nessa trajetória aqui tem porque o peão é. ele anda uma casa de cada vez é. então tem problemas que acontecem no meio do caminho e tem que ser um passo de cada vez é. agora se eu Sou preguiçoso e acho que esse tabuleiro vai se movimentar ao meu favor, ah, aí, dói. aí dói. Aí dói. E
2: outra coisa também, né, Rafa? Eu acho que o que paralisa é a comparação. Uhum. Por exemplo, ah, sei lá, o Rafa, nossa, ele é gente de RH, que não sei o quê, e eu tô fazendo RH, que não sei o quê, eu tô não sei quantos anos. Sabe, essa comparação, além de machucar a pessoa, ela paralisa. Sim. Porque ela não consegue fluir. Né? Então é. a gente precisa entender que cada um tem um tempo e vai acontecer. Sim. Sabe? Sim. Se, ela, se, ela, se ela se dedicar, se ela estudar, tudo vai acontecer. Uhum. Não sei, né? A gente nunca sabe o dia, mas vai acontecer. Vai. E, e não se comparar, né? Às vezes tem até um. Tipo, você está num time, você tem outros pares e aí a pessoa é promovida e tal. Eu vejo as pessoas, tipo, sabe? Sofrendo porque o outro foi promovido, cara. Uhum. Eu acho que tem que celebrar, porque tudo na vida eu, eu gosto de celebrar. Eu, eu lembro que todas as vezes que eu fui desligada de uma empresa assim, ou porque desde quando comecei lá a 14, quando eu tinha 14 anos, eu sempre uhum. fiz churrasco pra comemorar. Eu não queria ter aquele sentimento, nossa, eu fui mandada embora.
0: <risos>
2: eu falava, não, eu
0: falava assim, vamos comprar carne fazer. e fazer. o cara que te manda embora, você ainda fala vamos em casa lá, vamos, é, um vamos churrasco. Lá, vamos a gente tem é, é homenagem. É
2: despedida, despedida. <risos> Então, ser assim, feliz é, Ser feliz, sabe, cara, com você mesmo Com as situações que estão tá aparecendo na sua vida E deixa o povo ser feliz E celebra a vitória do outro É Uma coisa assim que Nem sei se o pessoal o pessoal do, do time que eu estou trabalhando lá Falou que ia assistir, nem sei se eles estão amarem Não, ia falar bem deles Ah, então fala, assim, fica à vontade é, No meu caso, assim Eu sei que eu não sou tão inteligente Mas eu sou muito esforçada hum. né, Muito dedicada e, e tenho muito amor pela minha profissão Então isso ajuda muito Porque você acaba amando todo o ambiente que você está envolvido uhum. Você ama as pessoas E, e, assim,
0: eu... e quem está do outro lado sente isso, né, Fuga? Quem sente. é liderado por você Sabe quando você tem é, um gás E essa paixão pelo que você faz né que contagia, né? A
2: alegria Exatamente. contagia, né? E, e... Então, a gente sente essa paixão E assim Eu, eu dependo muito de um time, assim, sabe? Uhum. Quando eu estou em algum projeto assim é, eu sei que eu sozinha Eu não vou conseguir Mas você ter um, um time Você enxergar Que cada um ali tem a sua função E que é importante Que um precisa do outro Cara, vem resultado Quando Incrível. você enxerga e sabe Que cada um tem É fundamental ali
0: Incrível. Né? Porque
2: eu sozinha assim Incrível. Eu, Incrível. Sensacional Eu
0: trabalho tanto com líder para fazer eles pensarem dessa forma sabia? Porque muda tudo, né? Quando o cara enxerga isso, muda tudo É
1: Olha só, provérbios 23, 7, fala, porque como imaginou o seu coração, assim é ele. Então, sim, eu, eu entendo que como você se imagina, assim você é. Né? Então, se você se imagina que Independente você... Independente do que o outro pensa. Independente do que outro pensa. Então, se você sabe que você quem você é para Deus, que você estudou, que você se esforçou, que você está né, ali porque você é merecedor daquilo ali, você se esforçou de verdade... Uhum. É, é aquilo que vai fluir na tua vida. É aquilo que vai abrir o teu caminho, entendeu? É o pensamento, né? é a metanoia, a loucura mesmo, né? Uhum. E se você pensar o contrário, funciona da mesma forma. Se jogar pra baixo, você acaba uhum. colhendo aquilo também, Sim. Né?
2: E engraçado Sim. que isso, Cris, é, a gente não precisa abrir a boca pra falar. É igual o Rafa falou, as pessoas sentem. Uhum. Sempre é, você precisa falar. Exatamente. Uhum. Sabe, todo mundo sente, uhum. se contagia, assim, sabe? Então, Sim. É, e aí eu queria só falar uma coisa, Rafa, não sei se a gente... Tá, tá terminando o tempo aí? Quanto tempo que a gente tem? Não, não Ah, é? E até meia-noite? Até meia-noite? É... Não, falando em empoderamento, gente, eu quero, eu quero ter essa oportunidade aqui, nessa noite, de falar, de empoderar, sabe o que Rafa? Hum. Eu tive, desde os 14 anos que eu trabalho fora, em 2020 foi o primeiro ano que eu tive sendo sabático. Que eu fiquei... E aí eu queria cuidar muito da minha mãe, muito do meu pai, uhum. né? Do meu marido, assim, tipo, dedicado para ele. Então eu queria lavar todas as louças que a gente estava lá, né? No uhum. sertão lá. Uhum. Queria acordar e, e arrumar casa, tudo. Cara, um ano fiz isso. Fiz com muita paixão, porque eu gosto de casa limpa. Uhum. É, para mim não faz sentido eu trabalhar muito fora e minha casa tá suja. Então eu gosto de casa muito limpa. Uhum. né? Então assim, eu tenho até dificuldade se eu for numa casa que tiver que eu percebi que tá muito desorganizada, porque desorganizada fica, né gente, não tem como, é só isso. Você tá falar. me colocando com medo é, agora como. de te
0: convidar para ir na minha casa é. comer uma pizza. Não, não,
2: não, assim, desorganizada, minha casa também é desorganizada, uhum. mas eu gosto de casa limpa, Sim. e a gente percebe, né, de quando tá limpo é, Então, gente, eu cheguei numa conclusão no final do ano de 2020, depois desse ano todo, lavando louça lavando banheiro, porque eu gosto muito de fazer isso. Tá? Mas só aos finais de semana, né? É, só aos finais de semana. Que fique claro, que né? Fique eu gosto claro
0: isso. É, é, é Tem prazo de validade, é. né? É de sábado e domingo que Não, eu gosto. Mas eu
2: quero empoderar as donas de casa, gente. Que, para mim, nenhum projeto que eu passei na minha vida, é... considerando todas as dificuldades de relacionamento, de, de, de recursos, nada foi mais... É, ser dona de casa não foi mais difícil do que isso
1: Tá vendo a moda? Valor, hein <risos> Quer dizer, foi, não, foi é mais é difícil é verdade, é do... Ah
2: é não, foi, eu tô falando ao contrário
0: Nada foi mais Entendemos. difícil Entendemos. Do que ser uma dona de casa Olha, e aí a gente volta para salário... esse tema <risos> <risos> E o salário E a gente volta para esse tema porque assim eu Empoderar, é, na minha opinião Na minha leitura é, Eu senti que eu estou no controle da minha história Da minha vida, dos meus sentimentos, das isso. minhas emoções Eu senti que eu tô no controle Saber quem eu sou, por quê? todo esse bombardeio que nós temos, né, de, de dessa mudança de que a mulher que gosta de lavar é porque a sociedade imputou nela que ela tá lá para pilotar fogão, não sei o quê. Eu sei que existe os extremos, eu sei que existe todo o movimento machismo, como existe o movimento, né, é, é, do racismo, de todo o preconceito histórico, estrutural e tudo isso. Mas você não se deixa levar por isso, porque você sabe e às vezes você acha prazer em algo que talvez a sociedade pode falar, não, isso não é mais lugar de mulher. Né? e cara para mim é eu gosto de colocar a mão nisso daqui é, né é você tem lá o Rodrigo Wilber, né o cara lá que é, esse é palhaço que fica fazendo um monte de coisa <risos> lá e e fica comprometendo os homens mas é um cara que gosta aí e, e aí é verdade. né qual, qual que é o problema é. de tudo isso é. né
2: exatamente não tem problema mas voltando sobre esse 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 ponto de enaltecer as donas de casa, Rafa, porque é um, é um assunto muito sério, sabe? Uhum. E que é pouco abordado, uhum. no, assim, eu percebo. Desvalorizado, é isso que
0: eu tô dizendo. Desvalorizado. Desvalorizou falar assim que a mulher não tem que fazer isso. Esse,
2: esse um ano que eu fiquei de dona de casa mesmo, curti pra caramba, porque eu tava com tempo, eu não tava querendo pensar em nada na vida, eu tava curtindo. Mas assim, é uma coisa que você vai lá... Pra mulher é muito importante, se você fazer a unha, sabe? E daqui a pouco você vai lavar uma louça, aí já saiu o esmalte sabe aí daqui a pouco você olha se limpa a casa daqui a pouco você olha a pia tá de novo é uma coisa tão infinita é exatamente e... <risos> é tão é infinito isso, isso né é, lava
1: uma louça para sujar
2: outra <risos> e mas eu encarei eu encarei de uma forma leve tudo assim mas eu eu, eu, eu pude ter essa oportunidade de, de medir o serviço da dona de casa gente é. então quando hoje hoje eu valorizo muito mais é. sabe é.
0: Você fez eu lembrar, em 2015 a gente teve uma, uma greve dos lixeiros, lembra disso? Lembro. Meu Deus, Lembro ali como a gente. Ficou. Lembra? Meu Nós falamos, meu Deus do céu! Os caras passam na rua fazendo. Aí que começou, no caminhão. né,
1: Rafa? Vê, o pessoal começou a ver a importância. É,
0: exato, exatamente. É bem isso daí. É isso
1: e, e assim, né, Rafa? A, a, ela falou da dona de casa, né? Às vezes a mulher, ela precisa conciliar isso também, né? Ela ser dona de casa, ela trabalhar fora. Como é que ela faz isso? E cuidar do filho, e cuidar da casa. Cuidar né? e, e, e muitas vezes, Cuidar do marido, muito, né? muitas vezes chato. E o chefe chato, e tu, enfim. Existem vários, né? Então, aí você para assim para pensar, meu Deus, e agora? Vou enlouquecer. Uhum. Vou sair do trabalho, né? Não vou ficar, não vou aguentar. Ou eu gosto de trabalhar, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas é possível, né? Uhum. É possível uma mulher cuidar de tudo isso, né? Uhum. E, e eu vejo que é possível Só não pode ser um peso uhum. Não pode ser um filho Ele, é, como você falou, quando nasce É um novo tempo, né, foi É um novo tempo são, são, são novas coisas Que você vai aprender, ainda mais quando é um filho É medo, é isso, é aquilo Então, assim, é como que você vai colocar isso, né? Como que você vai trabalhar isso na tua cabeça, né? Uhum. Então, assim, é possível, sim, você trabalhar fora, você cuidar da sua família, né? Mas não pode ser um peso. Uma criança não pode ser um peso. Tem que ser prazeroso, uhum. tem que ser gostoso, tem que ser aquela coisa que você gosta de fazer, tanto trabalhar fora como cuidar do seu filho, né? Mas aí, assim, vai te exigir um pouco mais, né? Uhum. Porque a criança requer cuidados que antes você não tinha. Sim. Você não tinha essa preocupação dos cuidados, né? Mas é, é gostoso, é prazeroso, né? Então, assim, eu vejo, assim, eu conheço mulheres que trabalham fora. E tem toda aquela coisa, sabe, acordou muito cedo, deixa na creche, vai pro trabalho, volta, é maratona, pega na creche, né? uma maratona. É, é
2: uma vida Mas é uma maratona. são
1: mulheres realizadas. Por quê? Porque gostam de trabalhar. Então elas se entregam para isso, porque elas gostam disso, entendeu?
0: Então. Nossa, eu vou, te, eu vou pegar esse gancho aqui, porque chegou uma pergunta aqui da Jéssica Barnes. Como encontrar o equilíbrio entre maternidade, vida pessoal e profissional? É possível ser excelente em todas as áreas? Vou pegar, é, isso, né? que né? é isso, né? responder. É isso que a Cris está falando, né? Eu acho que sim, mas, é, de novo, eu sempre vou bater nessa tecla. Não sei se é porque é, é um, uma base do meu trabalho no dia a dia, de mostrar para as pessoas que o momento que eu vivo agora... Precisa ter uma conexão de futuro, eu preciso saber quem sou eu nessa terra, eu preciso saber do meu propósito, para que eu tenha uma identidade, para que eu não seja uma pessoa insegura, e mesmo as dificuldades que vieram, eu vou perceber que elas estão aqui para me ajudar a melhorar, do que me colocar para baixo e tudo mais. Então, para mim, existe sim uma, uma plenitude. Sabe por quê? Porque ela colocou três coisas. Ela falou maternidade, vida pessoal e vida profissional. Na minha opinião, isso aqui são papéis sociais. Então, vida profissional, eu sou um empregado. Maternidade é mãe, vida pessoal ela é esposa, ela é filha, ela é amiga, não sei o quê. mas tem um pilar nesse centro que é a pessoa, e essa pessoa ela precisa estar bem para suportar esses papéis sociais aqui, porque ela se apresenta de uma forma para o filho, se apresenta de uma outra forma para o marido, se apresenta de uma outra forma para o chefe dela, mas tem uma pessoa no centro. Então é possível, sim. Pra mim é isso que é o empoderamento. É aí onde está a plenitude, é aí onde está a prosperidade, que às vezes a gente acha acho. que é só dinheiro. Hum. Mas não é eu estar tá bem e gostar e desejar fazer esse equilíbrio e me respeitar também, saber quais são os meus limites.
2: Exatamente. Exatamente. É, Rafa, isso daí que você está falando é tão sério, né? Porque assim, quando a gente sabe disso tudo, quem que nós somos, tudo, e, e o carinho que a gente precisa ter com a gente, você não se sente... É... coagida, nem nem assim pressionada por nada, né? Eu, eu dou um exemplo simples aqui, quando eu casei com o Fá, o Fá é um homem de oração, que eu falo ora mesmo. Eu oro, mas bem pouquinho. Perto dele é 5%. Daí com ele, que ele já seguia a onda, é. né? E, e aí no começo do nosso casamento, ele tinha ele tem o um hábito de orar e tal, e ele me chama para orar. Eu falei assim: "Calma aí, quem quer falar com Deus é você, hum. vai você orar". Sabe assim? Então assim, eu, eu não me envolvo assim na, na nos desejos dele, sabe, da individualidade. Apesar de nós sermos um casal, uhum. né, um, é uma só carne, mas nós somos pessoas diferentes. Eu e quando eu, eu tento fazer, eu claro que eu quero agradar meu esposo e, e faço o máximo para agradar ele, porque eu tenho prazer nisso de ver meu esposo feliz, né. Claro que tem algumas áreas que eu preciso melhorar, né, que a gente converse ali e tudo mais, mas eu peço para Deus melhora esse ponto fraco que eu tenho nisso porque eu quero agradar até o meu esposo assim sabe uhum. mas é uma coisa que eu eu vou fazer só para agradar ele ou vou fazer só para agradar qualquer pessoa Sim. E, e eu não me preocupo tipo que com que eu eu, eu tenho certeza que eu sou uma excelente esposa uhum. e eu sei que ele nunca vai poder falar não a fove não foi uma excelente esposa ou não é uhum. sabe eu tenho certeza disso então eu acho que respondendo a jéssica aí é... Considerando que você falou que ela precisa, ela tá no centro ali, né? Ela precisa se enxergar tudo, ver o que é saudável para ela, uhum. não se preocupar com o que as pessoas estão pensando, uhum. com o que a vida está puxando, está querendo sugar ela, não Sei. tem momento para tudo. Por exemplo, ela é mãe, ela tem um, uma criança. O quanto que hoje eu sou formada dessa maneira porque a minha mãe me cu cuidou de mim em tempo integral. Uhum. Então, assim, sabe, isso, isso, essa dedicação dela, de repente, se ela abrir mão de alguma coisa aqui, é, isso vai gerar fruto lá na, na vida do filho dela, essa presença dela, sabe? Uhum. Então, hoje eu sou o que eu sou, é, porque meus pais foram um presentes na minha vida. E eu sou uma filha que, assim, gente, o Fabrício, a, a gente até vê assim, porque, assim, às vezes ele fala assim, pô, oh, eu acho que você gosta mais dos seus pais do que de mim, né? Mas, assim... É, bebê chorão. É, bebê chorão. Porque, realmente, eu sou uma filha apaixonada pelos pais. Uhum. Porque meus pais são muito gente boa, são muito legais. São mesmo, é. uma mulher da hora. Né? É, é. Meu pai também. Então, assim... E eles foram um paizão, eles são amigos. Eu sempre... E, assim... Eu sempre vim... Assim, eu vim no mundo pra para mudar, assim, tipo... Porque desde pequenininho eu sempre perguntava pro meu pai de coisas sobre sexo, essas coisas, assim, sabe? Eu que, quebrei quebre, tabu naquela época. Caramba. Que não se falava disso, sabe? Eu perguntava pro meu pai, perguntava pra minha mãe. Então, assim, eles, eles se tornaram muito amigos meus. Uhum. E... E até hoje... Antes eu tentava explicar isso pro Fá. Uhum. Né? Essa é minha amizade com meus pais. Só que depois, nesse decorrer do casamento, eu descobri que eu não preciso explicar. Porque foi uma coisa que... Viu lá de berço, sabe? Assim, Legal. essa amizade. Natural, mi... né? Natural amizade Então, não tem como explicar isso pra ninguém. É. Né? E, e também não permito que ninguém tipo, entre nesse relacionamento, porque isso foi construído com a ajuda de Deus. Com meus pais. Então, assim, quando o pessoal fala, nossa, a Fuva é fanática, é isso. Não. Existe uma história atrás disso tudo, sabe? Que ninguém vai ter, conseguir Nunca.
0: interpretar você. Não né? vai conseguir. É. Cara. É,
2: igual, é igual Deus. Eu acredito em Deus, outros não acredita. Cara, quem vai explicar Deus? É. Não tem como, sabe?
0: Nossa, aliás, eu, eu vi um negócio muito legal esses dias. Que, que a pessoa falou assim, cara, é, vocês têm fé em Deus, mas... Deus é uma pessoa que você não consegue compreender 100% quem é Deus. Aí a resposta do camarada foi... Se nós soubéssemos compreender 100% quem era Deus, ele não era Deus, nós estaríamos igual a ele. É verdade, então, nossa, o mistério de Deus para as nossas muito vidas bom. faz parte da fé. Eu achei isso incrível. Nossa, né?
2: incrível, incrível, é.
1: exatamente. uma coisa legal também para falar para Jé, assim, que até por experiência própria, assim, é que assim é, é um tempo, né, Rafa, é um uhum. tempo que aí ela tá e o bebezinho é muito pequeno ainda, né? Então ela tá vivendo ainda esse ciclo, né? Nosso filho, nossos filhos são ciclos, né? Uhum. Então, daqui a pouco ele vai estar tá maiorzinho, ela vai estar tá mais Tranquilo. Então, assim, é não se cobrar muito.
0: Se respeitar. Se respeitar,
1: sim. respeitar o seu limite, respeitar o seu tempo, o seu cansaço, né? Ter, conversar muito com o esposo é essencial o diálogo, sabe? Com o esposo nessa hora, porque precisa ter a colaboração, né? A ajuda, assim, nesse sentido. E os dois é, saberem que eles estão juntos ali, né? Um hum. dando o braço para o outro, né? E Sim. quantas vezes eu saía com o Rodrigo, às vezes o Isaac e o bebezinho, um comia, o outro estava ali morrendo de fome, mas esperava um comer, depois um segurava, o outro ia lá comer. Uhum. São coisas que a gente vai fazer junto, né? Depois que tem um, um, um príncipezinho, né? Uma Sim. princesazinha. Né? Então é um tempo, né? Então, é. que ela vai passar. E Se eu
0: tivesse num trabalho individual, individual com ela, eu tentaria mapear com ela quais são os, os mecanismos de prazer que que ela tem em cada uma dessas áreas, sabia? Porque assim, o nosso funcionamento, ele é, é através de recompensa, né? Então, eu prefiro, por exemplo, comer um chocolate que vai me dar uma recompensa do sabor ali, do que comer uma barrinha de cereal que não tem sabor, porque o meu sistema de recompensa está programado para o sabor do chocolate gostoso. Então, nós trabalhamos para o sistema de recompensa. Por que que talvez trabalhar em dois empregos pode ser legal? Porque eu vou ter uma grana que vai me dar uma recompensa de comprar alguma coisa a mais... É, é, e por isso que eu vou trabalhar em dois empregos. É um propósito, certo? E, exato. Então, o sistema de recompensa é assim que nós funcionamos. Nós fazemos tudo pensando na recompensa depois. Aí é que a gente é, ultrapassa a barreira de medo, porque eu posso ter medo de um monte de coisa, mas o que está depois da barreira do medo é a minha recompensa. Então, eu vou passar para aquela barreira ali, vou ter que colocar a faca no dente e enfrentar o que for, porque o que está depois é a recompensa. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que, que eu faria com ela aqui individualmente seria entender em cada uma dessas áreas aqui como que está o sistema de recompensa? Aonde que está o prazer em cada uma dessas áreas? Então, quando ela fala, por exemplo, de vida pessoal, entendo que a vida pessoal dela está relacionada a ela, a autoestima que você falou. Não está relacionada à vida empresarial, não está relacionada à vida profissional, aos negócios. É vida pessoal ela coloca para a gente. Então, é ela com ela mesma, o quão satisfeita que ela tá, o quanto que ela está se achando, o quanto que ela tá achando que ela é bonita e tudo mais. Então, esse sistema de recompensa precisa ser mapeado para entender em cada uma dessas áreas Aonde que eu sinto prazer? E aí, aonde eu sinto prazer, eu desfruto. Sabe uma coisa que a gente tem muita dificuldade, que nós crescemos? Se alguém chegar para fazer um elogio pra você, a gente fica assim, ah, não, são seus olhos. Ah, a gente tem problema de receber um elogio Aceitar. e falar assim, obrigado, eu uhum. mereço. Sim. Eu me esforcei pra isso. Sim. Não foi por acaso. Não foi a sorte, porque a sorte demora Sim. um tempo pra acontecer. Uhum. Nós temos esse problema. De aceitar, e aí, voltando para a Bíblia, né? Ela diz que a gente tem que valorizar né? e festejar os pequenos começos. Exatamente. Então, cada detalhezinho desse aí precisa ser visto, mapeado e entender aonde que me traz prazer, qual que é a minha recompensa e festejar essas recompensas. Aí você começa a mudar uhum. e encontra a propósito falei, aí. Olha né?
2: aí, Jeff, fica a dica, hein? Tá aí, hein? E assim, né, Rafa? Falo, esse dia eu até falei assim: eu acho que eu sou a filha vagabunda de
0: Deus, porque. Avelha negra, avelha <risos> é a negra vagabunda. porque sabe dá <risos> tá uma briga hoje esse negócio de falar velha negra. É, tá uma briga. tô ligada. tô e, ligada.
2: E eu falei assim: porque assim. Eu vou escutar a palavra de Deus, eu sinto Deus em tudo, sabe? Eu, eu, assim, quando eu, eu tomo posse daquela palavra, foi pra mim, é pra mim, eu me sinto valorizada, sabe? Eu me sinto super amada, eu, eu, posso, eu erro, né? Eu erro, faço, cometo alguns, alguns pecados e <risos> assim, né? Mas eu, eu me sinto perdoada, sabe? Não uhum. tem peso, assim. Uhum. Porque assim, se o meu pai aqui da Terra já é maravilhoso, eu fico imaginando Deus. Imagina, é. Uma vez eu até falei para o pastor Eduardo, falei assim, nossa, será que eu estou banalizando Deus? Uhum. Sabe, eu fiz essa pergunta, falei, de repente, né? Vai saber. Mas não, eu sou apaixonada por Deus, eu, eu me sinto muito amada por Ele, porque a palavra dEle diz isso pra nós. Uhum. Então eu sou muito assim, Rafa, por exemplo. É, eu gosto de, de aprender e praticar, sabe, as coisas na minha vida. Então eu tomo posse mesmo, sabe? Uhum daquele conhecimento assim, vou praticar na minha vida. É
1: que a Fúvia para mim é uma pessoa muito resolvida com Deus, muito sabe? Muito resolvida. Ela é muito, muito resolvida, é, muito. Então assim, não tem, entendeu? Vida, não né? tem uma coisa que abalha não tem uma coisa, às vezes até dá aquele impacto nela, né, mas ela é tipo, oh! tô nem aí,
0: né? Vambora. Entendeu? Eu
1: vejo muito isso nela. Uhum. E assim, ela tem esse aspecto, assim, que ela, ela é gostoso de estar do lado dela, é gostoso de, de conversar, é prazeroso de trocar uhum. ideia, porque por mais que a bicha esteja lá no chão, ela tá com alegria no rosto, ela tá te envolvendo na alegria dela, ela tá te, te abraçando com aquele, aquela atmosfera gostosa. Então, você quer coisa melhor do que né? a presença de Deus? Assim, então, Sim. eu vejo isso muito nela, né? Uma mulher celebra de Deus vida, aí. Né? É uma mulher que celebra a vida, é uma mulher que ministra só com o comportamento dela, nem precisa falar nada só ministra uhum. com o comportamento
0: Ô Fúvia, tem uma coisa muito legal que você falou aí e eu vou, eu vou falar também pra quem tá ouvindo porque isso é muito importante, hoje nós falamos da modelagem de pessoas, né então sei lá, vamos supor que eu pego alguém que você gosta de referência e nós vamos modelar essa pessoa pra perceber qual foi o caminho que ela trilhou, qual é o comportamento que ela tem pra ela conseguir ter os resultados dela então a modelagem, ela é diferente da cópia porque a cópia, eu vivo uma, uma verdade que não é a minha. É verdade. Né? E as redes sociais tá estão disso. Tem muita gente achando que a galera que está lá tirando foto, mostrando Porsche, mostrando avião, é. mostrando helicóptero. Na verdade, você vai copiar essa pessoa, mas não. Né? Então, uma das ferramentas aí de coaching é você modelar. Então, eu pego aquela pessoa, eu vejo qual foi o caminho para é, é, facilitar os meus acessos uhum. e descobrir né? o um caminho mais Temparando fácil. Também. Exato. Mas é aquilo que você falou. Eu não fico me comparando com essa pessoa. Ela tem a vida dela, tem a história dela, teve a sorte dela no meio do caminho, teve o que foi. Isso. Mas não é a minha vida. Então eu me comparo comigo mesmo. Uma das coisas que a gente faz como a RH, no, 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 agora, final de ano, começo de ano, a gente sempre faz uma avaliação de desempenho. A gente sempre compara essa pessoa com ela mesma. né? Eu, por exemplo, se você. Quantas pessoas tem na sua equipe hoje?
2: Não, já é muito enxuta, assim. Na verdade, eu não tenho. Mas tô... a
0: maior, maior quantidade de pessoas que já teve em equipe? 50. 30 pessoas numa equipe. Se você pega uma pessoa e compara a avaliação dela com as outras 29, você está cometendo um sério risco, um sério erro, porque você está desvalorizando esse profissional, porque não tem o mesmo histórico que os outros. Então, como que a gente faz isso? Eu sempre meço essa pessoa por ela mesma. Então, olha, hoje o seu comportamento está isso, as suas entregas estão tá dessa forma, nós vamos traçar aqui um plano de desenvolvimento individual, né, o famoso PDI, e lá daqui seis meses, eu vou avaliar você com você mesmo qual foi a sua evolução, qual foi o seu regresso, qual foi a sua dificuldade, eu não estou nem aí para quem está do seu lado, eu estou olhando para você e eu vou cobrar o seu resultado. Exatamente. Isso funciona, né? eu estou dando todo esse panorama aqui, porque eu acho que essa é, máscara que às vezes a gente tenta colocar de viver a vida das outras pessoas, faz com que talvez a Jéssica pode sentir de vez em quando, né? de, olha, é, será que dá para ser feliz dessa forma? Porque talvez eu vejo pessoas sendo felizes, ou pelo menos no Instagram parece que ela é feliz em várias outras áreas da vida. Será que dá para fazer isso? Ou será que é um peso gigantesco? Mas dá, né? Se eu souber trabalhar isso aqui de, de alguma forma, é onde eu tô legal. na plenitude, muito né? Legal. Às vezes
1: são momentos, né? Porque nesse período da, de fase que a gente passa, a criança é, mexe muito com os hormônios, né? Então a gente passa pela aquela questão de autoestima e vem aquele turbilhão de confusão na cabeça e você já não faz mais as mesmas coisas que, fazem antes, que fazia antes, né? Então uhum. acaba vendo vindo isso em não cabe momentos. mais as mesmas roupas é, né porque isso mexe muito mexe com a mulher mexe muito né? com a gente então às vezes é um momento dela ali né então ela precisa realmente é buscar como você falou os pontos né, que ela precisa cuidar Orar, logicamente né, uhum. E trabalhar em cima disso né, para não destruir o emocional oh, gente, dela Sim.
2: Quando as minhas roupas não estavam servindo mais Não mexeu comigo, mas mexeu com o Fá Porque todo dia ele falava para mim cuidar da minha saúde
0: Nós <risos> entrelinhas Ainda mais ele, maratonista O cara corre 45 quilômetros, imagina né?
2: Eu tenho uma sobrinha que é mó gata né? E aí ela, ela tem a Autoestima baixa Autoestima Nossa, baixa, né? baixa Baixa e aí ela fala assim, tia, eu fico cinco minutos do seu lado, eu me sinto a mulher mais gata, porque você é tão feinha. E se acha
1: linda? <risos> Mas agora tem os filtros, né? A gente pode... É, é
0: verdade. <risos> Ai, gente, muito muito bom. bom. O que mais? Tem mais alguma outra pergunta aí?
1: O que é, então, uma mulher empoderada... biblicamente, vamos colocar assim. No reino de Deus, o que é uma ah, mulher empoderada? Pra mim, a
2: pessoa se sentir amada por Deus. Porque, assim, porque se a pessoa não se sente valorizada e amada por Deus ela nunca vai se sentir empoderada porque já vi um filho amado como é que ele é ele é diferente da, dos filhos que que não são amados eu, eu percebo isso assim porque na minha rua tem muitas crianças e frequenta a casa dos meus pais tudo assim e eu vejo crianças que que os pais são sabe assim distante uhum. ela ela é retraída ela é quietinha tem medo assim e a, a, as amadas é tipo assim, sabe aquelas bagunceiras? Que vai, que fala, que chega, que uhum. não sei o que. Então, assim, pra mim, empoderamento é você sentir de verdade amado por Deus. Sentir esse amor, assim, sabe? Pra mim. Porque aí legal. a gente vai e, e confia no Pai. Sim. É legal.
0: Né? Então, pra mim, é isso. Eu tentaria te responder com uma personagem bíblica. Eu diria que Ruth, ela é, na minha opinião, uma mulher empoderada. Porque ela sabia quem ela era ela sabia da identidade dela e tinha humildade, porque eu acho que quando eu estou empoderada e sei o meu meu papel, o meu posicionamento, eu tenho identidade, porque essa mulher ela dormiu aos pés de Boaz para ela conseguir ser a esposa daquele camarada. Ela já tinha perdido o marido dela, ela já tinha sofrido ali, ela segue a, 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 a sogra dela e ela dorme aos pés, um sinal de humildade, ela colhe as sobras da lavoura ali, em sinal de humildade, porque ela tinha identidade Ela sabia quem ela era Então, para mim, a, o empoderamento Ele tá relacionado com identidade Então eu sei quem eu sou Não importa se você me valoriza ou não Mas eu sei do meu valor, eu sei da minha identidade né E aí Puxa, vai longe aqui agora vai Porque longe. é o seguinte, oh, Cris, eu vejo isso Em Ananias, Misael e Azarias Que a gente chama Sadak, Mesaque e Abidnego Aqueles camaradas, quando eles entram Naquela fornalha pra mim, eles entram com um posicionamento como ser humano, de saber que se esses caras me queimar eles estão enrolados, porque vocês lembram da história, uhum. a história diz que eles eram tradutores e eram é, é, muito inteligentes, então seria um, 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 um prejuízo aqueles camaradas, então, olha, é o que a gente falou, quer me queimar? Vocês estão lascados que vocês vão perder, porque eu sei para onde eu vou, né? Eu sei para onde eu vou. Então, os caras muito posicionados, sabendo quem eles eram, e os caras posicionados em fé também, sabendo quem os livraria daquela fornalha. A mesma coisa acontece com Daniel. Então, eu sempre pego que esses camaradas... E eu sou um grande defensor do preparo. Né? Porque, para mim, é aquela história né? de que... Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Para mim, isso não é uma verdade, que nem na Bíblia está. Deus, ele usa e faz o que ele quiser, com quem ele quiser. Ele não precisa de capacitado. Mas ele usa os capacitados. Ele apavora com os capacitados. Ele apavorou com Paulo. Ele apavorou com Ananias, Misael, Azarias, Apavorou com José. Apavorou com os caras que se prepararam. Então... É, essas pessoas que se posicionam dessa forma e descobre a identidade deles meu deus do céu é o Sim, que é. acontece
1: e um complemento a mais aí né são aquelas mulheres que oram mesmo né as mulheres que levantam pó mesmo né levanta poeira mesmo em oração são aquelas mulheres que quando acorda mesmo né Satanás já fala vixe ela acordou então assim mete pânico no espiritual sabe mulher empoderada para mim é tudo isso que vocês falaram junto né e mais ah, o poder da oração, o poder de você saber quem você é para Deus, chegou, não com, com prepotência e orgulho, mas saber quem você é para Deus, que você sabe que você está aqui, onde você está, os demônios não vão ficar. né? A autoridade espiritual, né? isso é um empoderamento. Né? poder, né? Você entendeu? Então, assim, é, é é basicamente a reunião de tudo isso mesmo, é. né? Então, é uma explosão né? de, uhum. de autoridade né? no mundo espiritual, né?
0: É, e não se compara, né? Porque Sim. acho que tem isso também, né? Porque uma mulher quando ela 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 sabe também o seu posicionamento no mundo espiritual é uma mulher que ela não fica se comparando, né? É. A, a, a fulva é uma pessoa A de... comparação mata, né, Rafa? É. A
1: comparação mata totalmente porque a, a, aquilo que que Deus tem para você o teu caminho que tá trilhado é, às vezes é totalmente inverso aquele outro lá. Então às vezes você se compara com uma você perde aquilo que era para você trilhar se comparando, né? Então
0: uhum. Eu só conheço uma comparação que salvou uma vida, que foi do ladrão na cruz, porque ele se comparou e falou assim, né? o outro ladrão lá, caluniando Jesus, e ele falou assim, olha, eu e você, nós temos um motivo de estar aqui, mas esse homem não se compara a nós. Então, eu só conheço uma comparação que salvou vida, todas as demais é isso, ela vai te trazer uma comparação que sempre você vai se colocar para baixo, aliás, ou te coloca para baixo, ou você se acha a última bolacha do pacote. É. E aí você se acha a última bolacha do, do pacote porque você tá menos e desprezando alguém. Que às vezes é uma pessoa que tá precisando de uma ajuda sua. É. O pastor fala um negócio muito legal, né? O podcast nasceu porque a gente começou a gente começou a fazer vários vídeos tal. E a gente percebia que os nossos papos eram tão legais. Falei, pastor, a gente precisa gravar isso daqui. Porque é legal o nosso papo. E uma das coisas que ele fala que eu acho muito lindo É que tem aí né, que águia só anda com águia E não sei o que É o que eu falo da, 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 da modelagem Então, eu, claro, eu vou querer andar Sim. com águia para aprender o que Sim, a águia faz é para poder né, é, é, tirar uma casquinha Daquilo ali e virar uma águia também mas se eu me limitar a só andar com águias, eu tenho um monte de pombo que precisa da minha ajuda. Exatamente. E eu posso fazer a diferença na vida dessa pessoa. E quando eu faço a, di a diferença na vida de uma outra pessoa, eu descubro o meu propósito, que me conecta com o futuro. Sim. Então aí eu tenho uma identidade, aí está o empoderamento.
1: Exatamente. Exatamente. E a gente quer também que a gente não aprende só com águia, né? A gente aprende com os pombos também. Pois é. Exatamente.
2: E assim, né, Rafa? Às vezes assim, a gente conhece, conhece pessoas tão, tão inteligentes, né? tão, tão fenomenais, assim... Muito mais do que a gente, assim... Olha aí, eu tô me achando... Hum. Não, mas assim... Não, pessoas super inteligentes, mas assim, a arrogância, né? A falta de humildade... Nossa, é terrível. Destrói, né? Porque destrói um time inteiro, né? Sim. Destrói pessoas, destrói histórias, né? Assim, tipo... Uhum. É, é péssimo, assim. Então, eu acho que o que você falou sobre a humildade... É, é a chave do negócio também. É, porque... e a
0: humildade, ela precede a honra, né? Isso. Percebe? Como eu acho que esse nome de empoderamento é muito bonito quando a gente vê no mercado de trabalho, né? De empoderar Sim. as pessoas, dar poder. Mas é isso, eu acho que você dá o poder, lá no fundo você tá dando uma autonomia para a pessoa caminhar com as próprias pernas e falar, cara, você consegue, avança, isso. luta pelo teu objetivo, pelo teu espaço. Tenha responsabilidade, porque com o poder vem, 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 vem peso nas costas, né? É. Com o poder, você tem responsabilidades, né?
2: E assim, cara, você é gerente de RH. Qual que é o seu maior prazer? É ver a, a sua equipe voando, sendo melhor do que você, Sim. não é? Sim. Esse é o maior prazer em liderar? Sim, Sim. Então, Eu me
0: encho quando alguém chegar lá e fala, meu, tal pessoa aqui da tua equipe fez um trabalho incrível. Aí é, é onde eu bato é no olho, peito e olho, falo, né? é, é a pessoa olho. da minha equipe. É Ex da minha equipe.
2: Exatamente. Frutos. É. é para mim, é... O é. que faz total sentido é Embora você ver eu amo
0: quando alguém chega lá e fala assim Nossa Rafa, hoje, hoje eu dei um treinamento hoje tão legal Hoje de manhã e acabou o treinamento Um monte de gente mandando mensagem Meu Deus, foi o melhor treinamento do ano tá? Ah, eu sei que eu sou bom mesmo <risos> <risos> Me enche Muito bom, mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui ó. Manu Vilela Me vi nesse dilema Em um tempo atrás E entendi no meu processo que para eu me sentir bem comigo mesma, útil e realizada, eu precisava trabalhar fora. E quando estou bem comigo, minha família fica bem. Olha que legal Sensacional. isso.
1: Sensacional. Olha é que legal isso, aí, isso. É isso aí. É o equilíbrio perfeito.
0: Nossa, eu lembrei de uma situação que eu vivi ontem. Eu fui visitar uma tirolesa de 500 metros de um, de uma ação aí que a gente quer já se preparem aí que pode ser com vocês também, mas eu vou fazer uma ação e já a gente tá, já está pensando para F5 também. Tirolesa incrível num lugar incrível. E aí eu cheguei na tirolesa, o cabo estendido, né, bem fixo... rapaz falou, olha, dá um soquinho nesse cabo... Gente, de verdade, eu fiz assim, ó. eu dei um soquinho no cabo assim com a mão do lado... Ele falou, agora fica segurando... A energia foi e voltou, mas deu um tranco no meu braço... que se eu tivesse dado um soco forte, acho que eu tinha machucado o braço... Porque a energia foi e voltou, é física isso... E aquilo me ministrou na hora... E aí eu lembrei disso agora que a Manu falou... Porque quando ela fica bem... Ela dá para as pessoas uma ação E aquilo vai voltar de alguma forma Porque é o efeito de você ser ativo e reativo Eu dei aquele soquinho, foi uma energia Quando voltou aquilo, voltou triplicado, quadruplicado Voltou muito mais forte daquilo que eu, que eu coloquei Então quando eu estou bem comigo mesmo A boca fala, o coração está tá cheio Então eu, eu começo a transmitir isso para as pessoas Como que vai devolver para mim? Vai devolver de uma forma legal Então às vezes, não é nem que a pessoa as pessoas da família dela se está se sentindo melhor é que ela está tratando as pessoas de uma forma melhor e porque ela está tratando as pessoas melhor essas pessoas vão devolver o melhor para ela porque então ela, tá ela fica bem concorda é verdade. percebe uhum. como é não parece simples quando a gente fala dessas coisas só que na nossa correria, no nosso dia a dia a gente não para para essas reflexões né por isso que que está aí você falou um negócio muito importante né eu vejo muita gente criticando o coach, né eu também critico, tá? É porque.
1: que depende, né? Do...
0: É, mas é tudo banal, banaliza. A gente tem coach sem vergonha, tem médico sem vergonha, é. tem professor de educação Sim. física, tem pastor, tem padre, tem todo tem mundo, todo mundo. campo tem alguém que não, não, não leva a sério. Mas as pessoas que já participaram de um processo de coach, eu nunca vi uma pessoa falar assim, meu, coach não presta. As pessoas que participaram, é. que conhecem, que sabem que aquelas ferramentas que Exatamente. podem ser simples, mas não simplista, que pode ser simples para me fazer enxergar essas coisas aqui... É, é, valorizam isso. Agora uma pessoa que nunca fez não sabe nem o que é, critica. que critica. É verdade. Né? Mas por que isso? Volta naquilo que a gente falou. Porque é uma pessoa que nem identidade tem, ela vive da opinião dos outros. Da opinião e, dos outros. E não
2: tem conhecimento também, né? E aí ela quer, quer comentar alguma coisa e critica, né? A pessoa
1: é, automaticamente que, que não tem conhecimento, ela busca pela opinião dos outros, não?
0: Exato uhum. E hoje está muito duro isso, né? Porque hoje você nem sabe qual é a sua opinião mais é. Porque nós nem sabemos você mais o que a gente lê Você não Olha, não sei se vocês viram isso, mas semana passada O Congresso dos Estados Unidos entrou com um processo contra a, o, o Face e o Insta é, Pedindo para o tio Zuck lá para voltar o feed do Instagram A ser em ordem cronológica e não mais com o trabalho do algoritmo porque as pessoas estão sofrendo emocionalmente porque o algoritmo ele te dá aquilo que você mais tá vendo. Isso. E às vezes você nem está lendo coisas que você gostaria, porque sei lá, se você tô depressivo, ah, você vai procurar alguém falando sobre depressão, o algoritmo vai entender que você quer ver aquele assunto e vai bombardear você de assuntos sobre depressão, de pessoas falando sobre isso, e aí sem perceber você está sendo alimentado por aquilo e começa a piorar nas suas emoções. Então, os Estados Unidos tá, tá entrando, entrou com um processo para tirar e voltar na ordem cronológica. Então, a gente vai ver o que, que as, últimas, as pessoas postarem, independente se é aquilo que eu gosto de ver ou não. É,
1: porque isso daí é muito chato, né? Às vezes você está procurando uma coisa, é. às vezes só de falar, assim, está procurando chinelo. Falou perto do celular, só aparece chinelo toda hora, você começa a chinelo. É verdade.
2: Eu lembro que quando... Eu
1: é muito Quando ruim.
2: eu perdi o, a minha gestação, só vinha coisa de gestação, gestação. Então. Assim, se eu tiver, vamos supor que eu tenha uma mente mais assim, tipo, tá. Tô mais sensível. É. Eu já ia sofrer, já ia Exatamente. chorar. Ah, olha né? isso. Mas eu descobri que tem uma forma de deixar para você ver menos esse tipo de assunto. Você pode controlar o que você quer ver, entendeu? Ver Sim. menos
0: Sim. tipo de. É, mas, mas mesmo assim, né? Mas mesmo assim. Você, você deu um exemplo incrível. incrível. Você estava fragilizada por um Sim. momento ali. Que,
2: que o tudo, algoritmo né? ia
0: mais te atrapalhar é. E aí volta no que a que estava falando Então assim, ó eu nem sei mais qual que é a minha opinião Porque eu tô eu, eu sou tão bombardeado Pela opinião dos outros Que aquilo forma a minha opinião Mas na verdade eu não tenho... Ó, vai voltar naquilo Eu não tenho identidade, formar a minha identidade É claro que eu vou ficar mal comigo mesmo
2: É verdade cara.
0: Né? É um mesmo. Profundo, né? Sensacional. Muito bom, mais perguntas? Não, não para de chegar aqui Já...
1: Algum, Alguma pergunta Ao, ao público local? Ah, é
0: verdade.
2: Tem alguma pergunta, amor?
0: Fabrícia, te amo, amor. Isso, é. Você tá devendo um desse aí. Faz pro outro meio. Bruna, te amo. Ah, tá aqui. Bruna, te amo, amor. Momento love agora. I
2: love you e muito. o Alisson tá solteiro aqui, gente, ó. Rapaz aqui, love da story, hora. Love
0: story. É. Okay, né? Nos ajudou aí com esses cabos aí que estavam chiando. Bom, é... vamos encerrar, então? Vamos. Vocês têm mais papo aí, quer falar mais? Não, é. começar, a gente fala muito mais ainda. <risos>
1: um recadinho.
0: Bora.
2: Você tem recado?
1: Um recadinho para as mulheres empoderadas. Continue orando, continue buscando, continue estudando, continue buscando é, ser a mulher virtuosa em Deus, porque Deus ele vai capacitar, né, Rafa? Ele vai nos capacitar. A gente já passou por muitas situações, eu, a Fúvia, tantas mulheres, mas a gente continua buscando, continua se aprimorando, porque a gente vai estar sempre é, entrando em alguma situação que a gente precisa aprender mais Precisa se cuidar, precisa cuidar da saúde Precisa buscar profissionais para cuidar da saúde né? Então assim, a gente precisa entender o nosso tempo com Deus uhum. né? Então cada mulher tem uma sua história né? Seja empoderada em ter força de buscar a direção de Deus né? Então é, é, é o conselho que eu deixo aí né? As mulheres solteiras busquem e muito mais, porque hoje vocês têm um tempo a mais para dar, né? Uhum. Como a palavra fala, né? Se prepara de... para isso, né? Levanta mesmo poeira do pé, porque muitas vezes quando você está em oração levantando poeira, é nessa nuvem de glória que aparece o varão, minha filha. Nessa nuvem de glória que aparece a varoa, viu? Então, assim, ora mesmo, né? E as casadas, né? As casadas com filhos, né? Então é, é esse conselho que eu deixo aí.
0: Muito bom. Essa é a verdadeira mulher empoderada, né? Fuga.
2: Então, para finalizar, é... minha palavra que eu deixo para vocês é aproveitem cada fase, as ruins, as boas, e se preparem. E, assim, quando vocês entendem que tem que aproveitar, você acaba atrás, assim, deixe de, de, de ser vítima da situação e aproveite, porque na ruim você vai aprender, na boa você vai desfrutar. Então, em, tudo, em todas elas a gente a, aprende e é só aproveitar e, e ponto.
0: Muito Isso. bom, e eu quero encerrar, pegando a sua fala Nós aprendemos na ruim Na boa a gente desfruta é verdade. Então aprenda a desfrutar as fases boas Mas na ruim se abre para o aprendizado né? Exatamente. Você aprende muito mais Tomando uma bordoada da vida Ou quando você está com um salário legal Que possibilita algumas viagens Você desfruta as viagens Agora nas borduadas da vida a gente aprende, Eu me torna um ser humano melhor, uma pessoa melhor e trabalha essa reatividade que a gente falou aqui. Então Combinado. quero pegar esse gancho aqui para dar boa noite, Deus abençoe vocês, Tchau. até o próximo WordCast, um forte abraço aí pastor onde você estiver, até mais. Valeu produção, valeu, valeu todo mundo aí, vou comer agora valeu. aqui Tô um, um docinho aqui. aqui